0: Ahoj, vítejte u dnešního dílu podcastu. Dneska to bude Extrém a budeme se bavit o tématu Fetfobie a moji zkušenosti s ní. Jane, you're extremely brave, extremely smart, extremely Jak jste se asi mohli všimnout dneska, tady není kačka a to je z jediného důvodu, protože v podcastu extrém kačka není, jsem tady jenom já a Janča. A druhá věc, který jste se asi všimli, pokud koukáte na YouTube, je, že tady není žádný záznam videa, je to první podcast, kde video není a myslím si, že asi není poslední, protože se mi toho z to rozhodnutí docela líbí. A je to z jediného důvodu a to je to, že jsem prostě líná si na o, mobilu smazat jako stovky videí, aby se mi sem vešla ta tříhvěděnová stopáž toho videa do tohoto toho podcastu a tak jsem se rozhodla se ten mikrofon v tom studiu jako vypojit a vzít se ho k sobě do pokoje, zapojit se ho do svého počítače a lehnout se k tomu do postela. Teďka je už jako docela pozdě večer, venku je tma, mám tady rozsvícené svíčky a světýlka a ležím tady zabalená v dece, zatímco vám tady ten podcast nahrávám, takže jsem z toho vlastně udělala takový jako neúmyslný ale úmyslný krok k tomu, aby to bylo víc pohodlný a abych se cítila líp. To téma, který tady budeme dneska probírat, je totiž docela náročný na zpracování a je hodně citlivý. toho zde zároveň takový jako trigger warning pro všechny lidi, kteří se s fatpobí a nebo nějakou jinou diskriminaci vůči jejím tělu setkávají, protože tady budu mluvit o hodně svých zkušenostech a budu tady mluvit o hodně citlivých věcech, se kterými jsem se v životě potkala a pravděpodobně tady mám někoho, kdo se s tím potkává taky, protože je to hodně rozšířený a je to věc, o který se dostatečně v české společnosti nemluví, takže to zároveň bude pro hodně lidí asi hodně radikální intake, ale je to potřeba, je potřeba o tom mluvit a myslím si, že ten movement za tu sebeláskou by se měl posunout už trošku dál. Řeknu tady věci, které jsem nikdy v životě nahlas neřekla nikomu, protože uh, prostě na to nikdy nebyl prostor, a teďka na to ten prostor mám, můžu ho využít jak chci, uh, a vyhužiju ho. Z začátku bych asi dala nějakou trošku teorii, abych vás seznámila s tímhle s tím, co tady vlastně dneska jako budu řešit, ale 90% tohle z toho podcastu bude čistě moje zkušenost a moje myšlenky protože. Um, Myslím si, že to je jako asi i validnější zdroj, než vám tady přečíst o, nějakou teorii z Instagramu nebo z Wikipedie. Fetfobie nebo nějaká diskriminace vůči lidem s většími těly s uvozovkou o, s nadváhou a tak dál. V uvozovkách se tomu říká, ano. <laughs> Každopádně fetfobie je prostě diskriminace vůči tlustým lidem. O, první věc Co vás asi teďka zarazila, je, že Omega, ona řekla tlustým lidem, teď to se, jako, to je nadávka. Slovo tlustý neznamená, že ty lidi jsou horší a já o sobě dlouho se bála říkat, že jsem tlustá. Vždycky jsem používala slova, jako, že jsem plus size, že jsem jako... jak tomu říkají ty babičky, krev a mlíko, pořádný kus ženy a takovéhle věci, ale říct o sobě, že jsem tlustá, mi trvalo strašně dlouho, protože jsem právě měla hrozně moc jako zpětých negativních emocí a pocitů a vzpomínek s tím vlastním tím slovem. Uh, takže to je možná jedna z takových prvních věcí, který bych tady potom chtěla rozebrat a na který jsme vlastně narazili ještě předtím, než jsem vůbec byla schopná říct přesně tu teorii. Jak už jsem ale řekla, jde o diskriminace tlustých lidí a projevuje se to jako vlastně úplně všude. A myslím si, že pokud těmhle s tím jako netrpíte, pokud nejste obětí těch hlostí diskriminace, tak se jako 90% věcí ani nikdy jako nata. Neuvědomíte se, že prostě ty věci jsou nepříjemný pro lidi s nadváhou v uvozovkách opět a že uh, ty lidi prostě pro ty tlustý lidi můžou jako být jiný, že to prostě může fungovat jinak a tak dál, protože jste se s tím nikdy nepotkali a jelikož o těchto věcech se prostě v té společnosti ještě nemluví. To je to, je to nejhorší, že prostě některý ty uh, sociální problémy nebo některé ty jakoby, formy diskriminace jsou řešený v naší společnosti víc a uh, tak prostě vám jako dojde, že říct něco je třeba jako špatně. Ale u té fetfoby je to fakt úplně jako v začátcích a myslím si, že spousta věcí, které tady dneska řeknu, vám budou připadat jako VTF, jako co to jako znamená prostě, nebo jako jak je možný, že to že tohle z toho jako je fobie, teď je to úplně normální, ale asi hnedka na začátku teďka řeknu, že jde o mojí životní zkušenost a jde o jako věc, kterou já zažívám každý den, Je o, o věc, se kterou já se každý den setkávám a absolutně jako nepřichází v úvahu to, že bych teďka tady jako se s někým hádala o tom, že tohle přece tak není a tak dál, protože já to žiju, já to teď cítím a moje zkušenost je validní. Na začátku bych ještě chtěla rozlišit dva pojmy a to je body shaming a systemic fat phobia. Body shaming je o, nějaký jakoby posměšky, jsou to nějaký narážky a nějaký jakoby o, Nepříjemné poznámky na člověka. Bad shaming se o, vztahuje ke všem typům těl, hodně se teda vztahuje k o, lidem, kteří jsou, tlu, jsou tlustí. A o, jde vlastně až jakoby do bodu, že to třeba lidi donutí k nějakým o, problémům s o, příjmem potravy a tak dále. Systemická fatfobie je teda věc, která vychází z. O, toho systému, ve kterým žijeme. Není to teda jenom jakoby problém jednoho člověka, protože má negativní zkušenost s poznámkama od ostatních, ale o, je to věc, která je prostě zakořeněná v našem systému a vychází z rasismu, protože to o nějakým způsobem vzniklo na tom, že byla ve společnosti postavena jako nenávist o, vůči černým ženám, o, které právě často byly třeba plus size a tak dál a tak se to jakoby potom vyvinulo v systémickou fetfobii. Proti fetfobii máme tady ve společnosti tři hlavní hnutí. První z nich je body positivity, což je vlastně takový movement který bojuje za osvobození všech těl, který bojuje za to, že všechny těla jsou krásný a že bychom měli být pozitivní ohledně toho, jak naše těla vypadají. Každopádně tenhle ten movement poslední dobou nabral docela dost obrátek na tom, že stejně i tak vlastně nějakým způsobem upřednostňuje určitý typ těl, což jsou vlastně většinou bílí, hubení, uh, able-bodied uh, těla. Takže to není úplně fresh. Uh, druhým tyhle vlastním movementem je uh, body neutrality, uh, což je vlastně to stejný, ale upozadňuje to vlastně tu myšlenku toho, že bychom se měli soustředit na to, jak naše tělo vypadá a měli bychom ho spíš brát jakoby neutrálně a měli bychom se soustředit na to, co je vevnitř. A třetím tím movementem je fat liberation, Fat liberation je spíš jako politický movement, který začal vlastně už v 60. letech. Tenhle movement uh, teda zasahuje do dnešního světa už trošku díl a ten se věnuje hlavně těm takovým těm systemickým problémům a těm hlubším, uh, které pronikají třeba právě do toho zdravotnictví a tak dále. Fetfobie se ale nemusí projevovat jenom jako o, ostatní diskriminace, o, typu, že vás třeba nevezmou do práce, nebo o, že na vás někdo bude hnusný a bude na vás mít někdo nějaký poznámky. To jsou samozřejmě věci, se kterými se jako setkávám úplně běžně a jsou to věci, se kterými se lidi, kteří jsou tlustí, setkávají úplně normálně. A ano, jde i o diskriminaci typu, že vás třeba nevezmou do práce, nebo že... O, vám třeba nepronajmou byt, protože je prostě dokázaný, že lidi, kteří jsou konvenčně krásní, což znamená hubení, uh, mají v té společnosti očitý privilegy říká se tomu pretty privilege a uh, neexistuje moc tlustých lidí, kteří by tuhle tu pretty privilege měli, protože jednou z hlavních jako norem krásy v dnešní společnosti je být hubení. Uh, takže... Když někteří tyhle lidé nemají tuto privilege, nemají tyto privilegium, tak se to potom může odrážet i v jejich jako profesním životě a v jejich životě, který jako rozhoduje o věcech typu, kde budou bylet a tak dál. Protože, což je taky součástí pretty privilege, uh, lidi in general, jakože celkově lidi, ve společnosti víc věří lidem, kteří jsou krásní, a mají jako tendenci si myslet, že oni jsou jako lepší, že jsou spolehlivější nebo pracovitější, že nejsou líní a tak protože prostě jsou hubení a tak uh, právě i třeba jako vybírat do těch prací. Nemluvím teďka jenom o pracích typu prostě být hosteska na podpadkách a muset jako vypadat hezky s úsměvem na tváři a někomu rozdávat vizitky. Tohle to je prostě práce, která je jako založená jenom na vzhledu. Ale mluvím i o věcech jako prodavačky v obchodech s oblačením, mluvím o prodavačkách prostě s make-upem, uh, Takových jako příkladů můžeme říct jako několik, jo? ale je tam, je tam vidět ta diskriminace už hned na první pohled. To, jestli vypadáte spolehlivě, nebo jestli vypadáte pracovitě, se pak samozřejmě neodráží jenom na tom, jakou práci děláte, ale i třeba na tom, že vám někdo pronajme nebo nepronajme byt, protože automaticky, když vypadáte jako líní lidi, což jsou prostě tlustý lidi v naší společnosti, tak si ty lidi myslí, že třeba dokážete hůř zaplatit nájem, protože málo pracujete a tak dál a tak dál. Jsou to věci, které jsou podvědomí, takže vlastně jako... Nejdou úplně tak dokázat, jako že byste řekli, OK, nedostal jsem nájem, protože prostě jsem tlustý a ten člověk je fatfobní, Ty věci prostě často jsou podvědomí a ani tomu samotnému člověku, který to dělá, to často nedochází, ale prostě se to děje, je to fakt a je to věc, se kterou lidi, kteří jsou tlustí, musí každý den pracovat a žít. Řeknu vám teďka pár úplně random příkladů, který mě teďka z hlavy napadnou, kde se fetfobie odráží a jsem si stoprocentně jistá, že v hrozně moc případech vás to nikdy ani nenapadlo. Fetfobie pro člověka, který je tlustý a nejenom, že má prostě třeba 5 kg váhu, ale vyloženě už má to tělo větší, se odráží například v tom, že se nemůže koupit oblačení, který se mu líbí, protože se na něj nedělá. V tom, že si v letadle musí říkat o prodlužující pás, jinak se nemůže přepoutat. V tom, že vám méně lidí uvěří, že máte poruchu příjmu potravy. V tom, že jsou některý sedačky, například v MHD, dělený na hubenější lidi a tak vám jsou nepohodlný. V tom, že v médiích, ve filmech a nikde jinde vlastně nevidíte žádnou pozitivní reprezentaci vašeho těla. V tom, že když už nějakou prezentaci vašeho těla vidíte, tak to jsou většinou takové ty druhořadý postavičky ve filmech. Nikdy to nejsou hlavní hrdinové a když jo, tak jsou většinou stvárnění jenom jako nějaká komedie, jenom jako někdo, kdo si náhodou našel lásku nebo nad tím se někdo slitoval. V tom že záporáci v animacích jsou často tlustí a ty pozitivní postavečky jsou hubený. V tom, že uh, se často u celebrit řeší víc jejich váha, než to, co dokázali. Například uh, několik posledních let jsem o Adele na sociálních sítích viděla víc to, že dokázala zhubnout, než to, že vydává skvělou hudbu. Šikana na tělocviku. Čestý nepřijetí ze strany uh, různých jako rodičů, vašich kamarádů nebo uh, vašich jako partnerů, protože jsou to například sportovci a tak vás nikdy nebudou dostatečně přijímat, protože se jim nelíbí jak vaše tělo vypadá. Fetishizace a to nejenom ve vztazích, ale i v sexu. Nebo například v tom, že teďka to bude trošku hot take, uh, Spoustu mužů vás respektovat nebude, jenom protože vás nechtějí oprcat. Tyhle ty příklady byly vyloženy jenom věci, které mi zrovna lezly z hlavy, o, takže jsem si jistá, že kdybych se sedla i třeba jenom na 10 minut a sepsala to, tak vám jich tedy řeknu mnohem víc. Jsou to věci, které spousta z vás asi nikdy nevidí nebo nad nimi nikdy nepřemýšlela. Fatfobie se totiž neodráží jenom v tom, že vám někdo řekne fujte tlustý prase, nebo vám nepíše nějaký hnusný komentář, ale i v každodenním životě. A vám to prostě docházet nemusí. Vy, jelikož o tou obětí nejste tak vám to nedochází. A nejhorší je, že často i ty oběti, který jsou prostě tlustý lidi, tu fetfa v tom nevidí a myslí se, že si to zaslouží, nebo že prostě je s nimi něco špatně, že by se jako měli tomu podřídit a třeba si ani nemyslí, že to, co ty lidi jim říkají nebo dělají, má nějaký negativní dopad nebo následek. Fetfobie taky není jenom to, co vám lidi říkají nebo dělají a jak se k vám chovají, ale i to, jak celý tenhle ten systém funguje. O, já tady asi nebudu úplně zabíhat do nějakých jako hlubších debat o kapitalismu a o patriarchátu, protože na z těch platform existuje víc. Dneska jsem tady od toho, abych vám řekla spíš vlastní zkušenost a co teda s tím budeme dělat, ale... Samozřejmě, že ta fatfobie je hodně propojená o, i s tím jako celým systémem, systémem, ekonomikou a se vším, protože o, ty věci jsou tak prostě nastavený a spousta lidí profituje z toho, že lidi chtějí být hubený. Celá idea vlastně, o, té fatfobie stojí na tom, že je nějaký ideál kráse, v tom, v tom případě je to hubené tělo a m, ostatní lidi se ho snaží dosáhnout. Snaží se vypadat jako ten ideál krásy a pokud tak nevypadají, tak je něco s nimi očividně podle naší společnosti špatně. Já jsem tady dneska ale o toho, abych řekla, že já nežiju podle toho ideálu krásy a celý život vypadám jinak. Celý život jsem tlustá a celý život uh, se svetfobí potkávám každý den, uh, takže. Jsem tady o toho, abych vám řekla, že se s tím žít dá a že vlastně se můžete milovat, i když nesplňujete tyhle standardy a naopak uh, bych chtěla nejenom mluvit o sebelásce, o tom budu mluvit třeba někdy jindy, ale mluvit o tom, jak je to v našem, našem systému a v naší společnosti chápaný, že když se jako teda máte rádi jako tlustý člověk, co je s váma jako špatně nebo co by se teda mělo změnit. Z téhle teoretické části se přesunu asi k tomu, abych vám povyprávila, jak já jsem se vlastně k tomu, tomu tématu dostala a řekla vám nějakou moji asi životní zkušenost. S a se šikanou kvůli tomu, jak vypadám, jsem se potkala už ve školce, kde jsem se jako hádala s jednou holčinou, kterou se doteďka pamatuju a už v ten moment jsem pocitovala, že jsem něco špatně, protože jsem tlustá. U nás doma nikdy nebyla nastavená nějaká striktní výchova ohledně toho, jak máme vypadat nebo jak se máme chovat. Rodiče nás vychovávali dost jako na volno a já jsem za to hrozně vděčná, protože jsem díky tomu dokázala se jako osamostatnit a vybrat si směr, jakým chce sama jít a z jejich strany vždycky byla jenom podpora. Každopádně vím o tom, že když jsme byli mladší, tak ta fetfobie z jejich strany taky úplně zvládnutá nebyla. Oni pravděpodobně měli hodně i jako s internalizovanou, i když ani jeden z mých rodičů netrpí uh, nějakou větší nadváhou v uvozovkách, ale um, byla to prostě věc, se kterou se najednou potkali obě jejich děti. Mně se tohle, co to ale stalo, ze strany našich rodičů a naší rodiny, uh, ta fetfobie cítit občas byla. Byly to i třeba jenom malý jako poznámky, že prostě, no už se nedá jí to douší cukroví, nebo prostě měla by se sebou něco dělat, nebo vyber si nějaký sportovní kroužek, protože to potřebuješ. A občas tam byly i takové jako menší impulzy typu, že... Uh, já se pamatuju jako jenom jeden moment, nechci to tady úplně... Ne, já to tady prostě řeknu a popíšu, protože tohle to má být upřímný, mám se tady hrabat ve svých emocích a mám se tady hrabat ve svých zkušenostech, takže to řeknu tak, jak to bylo. Pamatuju si, že když jsme byli malí, tak jsme neměli moc rádi dušenou zeleninu a já jsem jako úplně nenáviděla dušenou mrkev. A mamka jeden den, i když vlastně nás jako nikdo do něčeho moc jako nenutila, to si pamatuju, tak jeden den prostě byla, že tak a teďka sníte tu lestu zeleninu a jestli ne, tak budete tady takhle běhat toho a za každých prostě uběnutých tolik metrů nemusíte sníst ten lestenku zeleniny. A já si pamatuju, jak jsme prostě běhali tam, uh, já nevím, jako nebyly to žádný extrémy, bylo to prostě desítky metrů pro kousek zeleniny a tak dál, abychom ji jí jako nemuseli jíst a tohle, to byl vlastně jako způsob, jak v nás jako vyvolat tu lásku ke sportu a, nebo k lásku k zelenině. Tohle to byl asi jako jeden z nejhorších tahů, který mamka kdy v životě udělala. A já jsem měla jako výchovu naprosto perfektní a ta rodina funguje pořád tak že se cítím jako milovaná a ráda se tam vracím. A i když tohle to není úplně jako nejhorší, věc, kterou rodič může udělat, tak to beru jako jednu z nejhorších věcí, kterou kdy moje mamka udělala, protože uh, mi to prostě asi nějak jako zůstalo v hlavě, a mělo to potom nějaký jako efekt dál do života. Pamatuju si, že vždycky, když přišla takováhle nějaká jako fáze, kdy jednou za půl roku třeba taťka řek, ať už to z to nejím nebo něco takového, tak já jsem to vždycky hrozně rozbrečela, naštvala jsem se a šla jsem do lednice a snědla jsem toho ještě víc, protože jsem prostě neměla ráda, když mi někdo říkal, že jsem jako špatná nebo že bych něco dělat neměla, byla jsem tvrdohlavá a tak jsem naopak ty věci dělala ještě jako proti jejich vůli. A nejsem si jistá, jestli teda jako přestali s těma poznámkama kvůli tomu, že věděli, že to nemá smysl, nebo kvůli tomu, že věděli, že mi to ubližovalo. Fakt si tím jistá nejsem a nikdy jsme se o tom vlastně nebavili, ale, ale vím, že se tohle toho dělo. I mi to jednou momka řekla a moc nevím, jak to mám zprácovat upřímně. <laughs> jako takhle malá jsem se teda potom potkávala i se šikanou, kterou... Jsem vlastně jako doma úplně neventilovala, já jsem nikdy moc mým rodičům neříkala, že mi někdo ve škole ubližuje, takže ta šikana nikdy nebyla řešená, ani ve školce, ani na základce a potom ani nikde jako jinde v dalších okruzích, a, takže za tohle stojí jako rodiče určitě neviním, neviním za to nikoho, ani ty lidi, co mě šikanovali, protože <laughs> vím, jak teď dopadly a vím, proč ty věci asi dělali ale zkrátka jsem si prostě od nějakých pěti let až do patnácti třeba procházela docela silnou šikanou a to převážně kvůli tomu, jak jsem vypadala. Na základce jsem měla skupinku kamarádů, byli to dva kluci, nebudu je jmenovat a nebudu asi přesně říkat, co se mezi náma dělo, ale bylo mi třeba sedm, osm a byla jsem hodně šikanovaná od nich za to, že jsem byla tlustá. Bylo to i jako fyzická šikana, že mě třeba kopali nebo mlátili a říkali mi tlusto, brde. Já vlastně nevím vůbec, jak jsem tohle všechno přežila. Já tyhle ty věci jsem v sobě tak hrozně jako uzavřela a zablokovala, že se na ně vlastně vůbec nepamatuju. A já si upřímně teda nepamatuju skoro nic z mého dětství. A teďka se mi chci úplně brečet, protože chci hrozně obejmout tu malou Janičku, která tohle všechno jako zvádla a přežila. S, těmhle, s těma dvěma klukama jsem byla na základce do čtvrté třídy, protože když jsem šla do pátý třídy, tak oni už potom přecházeli na jinou školu do většího města, jelikož ta škola byla jenom do pátý třídy na té vesnici, takže jsem potom si myslím, že měla docela asi jako volnost v té pátý třídě. Tam jsem ale zase potom měla problém s tím, že jsem prostě se hrotila s nějakou jinou frajárkou, takže jsem vlastně nikdy se neměla úplně klid. A pak jsem teda na šestou třídu přešla do většího města, kde nás ve třídě najednou bylo 30 a napatře nás bylo 100, protože tam byly asi tři nebo čtyři různé třídy. A bylo to fakt jako úplně jiný svět, protože já jsem do těch jako 11 let vyrůstala. Prostě v hodně malý komunitě děcek z té vesnice a najednou jsem byla prostě ve větším městě, kde jsem najednou mohla chodit na kroužky, kde byly jiný lidi z jiný školy a tady byly jiný lidi zase a furt se někdo někam stěhoval, takže ta fluktuace těch lidí tam byla fakt vysoká. Na týhle škole jsem byla šikanovaná taky hodně, uh, taky to bylo hlavně kvůli tomu, že jsem byla tlustá, ale uh, bylo to v takových jako vlnách, protože uh, jsem tam měla tři různé partičky kamarádů v průběhu těch let. Celý ten druhý stupeň tý základky byl o tom, že jsem se snažila nejít kamarády, který by prostě mě trošku jako bránili před těma šikanátorama tam. Na té základce jsem teda byla šikanovaná uh, Převážně jako dvěma lidma, jedním klukem a jednou holkou. A samozřejmě, že občas jako se mě smáli nebo někdo něco řekl jako vedle nebo jinýho, ale pamatuju si tyhle dva lidi, u kterých to bylo jako fakt silný. A pamatuju si jenom pár momentů, protože zase jsem hodně těch věcí vytěsnila a vůbec si jako nepamatuju, takže předpokládám, že kdybych se teďka mevala s někým z té základky, kdo ty věci viděl a byl jim světkem, Řekl, mi by, řekl by mi je, tak bych řekla, že to foto se nestalo. a přitom, přitom se to stalo. Ale o, zase jsem byla opět čekanovaná kvůli tomu, že jsem byla tlustá. O, ten jeden kluk o, to bral hodně i jako fyzicky, že občasně taky právě jako kopl a tak. A schlazoval mi penál a křičel po mě, nadával mi a tak dál. Já jsem jako trávila hodně času na záchodích, kde jsem prostě jenom brečela. A fakt jsem jako nenáviděla to, jak vypadám. Nenáviděla jsem se. Fakt jsem se úplně nesnášela. Nenáviděla jsem to, jak vypadám. Fakt jsem to nenáviděla. Nejhorší pro mě byly tělocviky, kde vlastně ta fetfobie byla i jako ze strany učitelů. Pamatuju si, že jeden školní rok jsme neměli učitela, ale učitelku, která se snažila vypadat jako taková ta milá teta, která vám prostě naleje šampáňu, když vám je třináct na rodinný oslavě, ale tato ta učitelka vlastně té fatfobie udělala úplně nejvíc vůči mě. Byly to i věci jako, já jsem třeba chodila na breakdance, když mě bylo osm, takže já jsem byla poměrně zručná na takové ty věci jako stojky a, a přemety a takovéhle věci, protože prostě jsem dělala breakdance a pamatuju si, že jsme na té tý základce, na těch tělocvicích právě dělali nějaké jako stojky nebo něco a ona prostě si mě vzala stranu a řekla mi, Jano, ty ne a já, a proč já ne, Deň já, já to neumím, já jsem v tom dobrá a ona, ne, ty, ty, ty radši ne a já jak jako já radši ne prostě a před všemi těma lidma řekla, že prostě já bych měla být jako víc opatrná, že že přece vím proč a, a výhle věci. A to je zase jenom prostě jeden moment, který si pamatuju. Potom tam samozřejmě byly i věci typu, že jsme měli spojený těho s klukama a běhali jsme kolečka já jsem jednou ondlala, protože prostě jsem už to jako fyzicky nezvádla a, a to bylo taky velký halo. A prostě... Nevím. Fakt to bylo jako hodně náročný. Pamatuju si, že vždycky, když jsme jako hráli nějaký hry míčové, který mě šly a který já jsem měla fakt ráda, tak jsem byla vždycky vybraná jako poslední, jenom protože jsem byla tlustá a oni mě prostě nechtěli do týmu. Protože jsem myslela, že to všechno poseru, jelikož přece zručnost ve sportech rovná se to, jak hubený jste a takovýhle věci. Takže jako cviky pro mě byly jako non-stop dávka stresu a a jako extrémního smutku a nenávisti. A už nikdy bych se k tomu nechtěla vrátit. Nikdy v životě bych už nechodila na školu, kde jsou povinné tělocviky. I když teďka mám jakoby, vztah ke sportu dobrý a mám kolem sebe lidi, kteří by takové věci v životě nedělali a hlavně bych se za sebe dokázala postavit, tak prostě to trauma je tak veliký, že už bych nikdy nic podobného neudělala. Tyhle věci, to se dělá na základ, a ve mně jakoby zůstaly do teďka. I když už se mám ráda, mám ráda, jak vypadám, mám jako vysoký sebevědomí a myslím si, že o sobě, že jsem jako fakt hezká a mám jako v pohodě vlastně vztahový, sexuální život a tak dál, tak i tak hodně ovlivnili to, jak jsem se jako cítila do nějakých 17-18 let, než jsem vůbec začala si uvědomovat, že bych se mohla mít ráda, i když jsem tlustá. A tyhle ty věci prostě asi nikdy neodejdou. Jsou to prostě takový ty traumata, který hodně jsou mě vyformovaly moje dětství. To, že jsem byla tlustá, hodně ovlivňovalo i to, kolik kamarádů a jaký kamarády jsem měla a ta základka prostě nebyla hezká. Po základce jsem přešla na střední, která byla hodně už jako menší, byla jsem tam ubytovaná na intru a řešila jsem jako v ten moment i jako jiný starosti s jinýma kamarádama, u kterých jako ta fetfobie nebyla a takovéhle věci, řešila jsem spíš už prostě jako kalbičky a, a hulení a takovéhle kravenky a o, na té střední jsem jako starostě měla trošku jiný, o, nedokážu si úplně vybavit, že by se tam projevovala nějaká fetfobie, jako ze strany spolužáků, o, na střední jsem šikanovaná nebyla. Střední jako taková problém, ohledně fetfobie asi nebyl, spíš asi ten věk, kdy zápasíte s tím, že byste měli mít první prostě sex a měli byste podle společnosti vypadat takhle a takhle a měli byste řešit tyhle problémy. A já jsem v té pozici byla úplně zničená tou jako desetiletou zkušeností šikany na základce, že jsem vůbec jako nezvládala do toho života vstoupit tímhle tím způsobem. Takže kolem mě lidi začali prostě už mít normálně přítelé a stálý vztahy a sex a tyhle věci. A já jsem vlastně byla v tak hrozně silný nenávistí vůči sama sobě, že jsem si jako ani nemyslela, že by se mě vůbec někdo mohl všimnout a že bych si vůbec někoho jako zasloužila. A potom, když už někdo teda ten zájem projevil, tak to hrozně často vypadalo, takže já jsem vlastně nedokázala vůbec ty vztahy jako formovat a udržet, protože jsem se do těch lidí vždycky tak hrozně jako zamilovala a hrozně jsem se na ně upnula, protože jsem si myslela, že to je jediná příležitost a jako jediný člověk, který mě kdy bude milovat, že to vždycky skončilo pak hrozně špatně. Takže vlastně to, že jsem byla jako šikanovaná v šesti letech, ovlivnilo moje vztahy, když mi bylo šestnáct. Svetfobii, tahle se zkušenost souvisí tak, že o, se ty traumata jenom kupily a předávaly vlastně k té sebe nenávisti, která ve mně jako rostla a bobtnula a vlastně se vyřešila až tím, že jsem tu střední dodělala a přestěhovala se do Prahy, kde o, jsem se začala mít víc ráda, protože jsem začala i jako s respektuju vlastně, to mi taky hodně pomohlo k sebevědomí a začala jsem se obklupovat úplně jinými lidmi a začala jsem hlavně chodit na rande s lidmi, kteří ve mně nevzbuzovali to, že jsem kus hovna, ale to, že se jim fakt jako líbím. O tom, jak jsem se ale jako vybudovala do sebevědomího člověka, z toho, jak jsem byla šikanovaná, se budeme bavit jindy. Ale chtěla bych tady rozebrat to, že... Pravděpodobně hodně z vás, kteří teďka tenhle, ten podcast posloucháte, zkušenost se šikanou kvůli tomu, že jste byli tlustý nebo jste tlustý, máte taky. Tímhle vlastně tím teda končí moje jako vyprávěcí část o tím, jak já jsem se potkávala s fetfobí a šikanou v životě. A chtěla bych teďka mluvit o věcech, se kterými se potkávám denně a nejsou to věci, které by byly traumatizující, nejsou to věci, které bych si jako odnesla sebou do hrobu, ale jsou to věci, které jsou fetfobie a kterým mi prostě serou, protože, protože prostě jsou nepříjemné a nechcete se s nima potkávat. První věc, se kterou já se potkávám celý život a bojím se jí, protože s ní mám špatné zkušenosti, negativní a traumatizující, uh, jsou doktoři. Já se pamatuju, že už od malička, od nějakých jako osmi let, kdy jsem začala poprvý nějak jako pořádně vnímat prohlídky u doktora, uh, jsem se jako nejvíc děsila toho, že mě zváží. Můj největší strach Vždycky byl moje narozeniny a preventivní prohlídky u doktora, to, je, to byl můj největší strach celého dětství. A nedělám se srandu a vím, že to zní vtipně, ale pro mě ty momenty byly tak strašně stresující a traumatizující, že já bych udělala cokoliv, já bych udělala úplně cokoliv, abych nemusela jít na preventivní prohlídku. Pamatuju si, že jednou jsem byla nějak nemocná, jsem měla ankinu nebo něco na svoje vlastní narozeniny a já jsem byla šťastná jako blecha, že jsem nemusela jít prostě na tu prohlídku k tomu doktorovi, protože jsem byla nemocná a prostě nemusela jsem jít na preventivku. Protože pro mě prostě ty momenty, kdy já jsem stála na té váze a on si zapisoval tu váhu a nic neřekl, ale ten pohled prostě byl úplně jasný a úplně jasně říkal prostě, co to znamená. Pro mě to byl to nejhorší, co se prostě mohlo stát. A vemte si, jak jako banální to je. Dítě, osmiletý dítě, stojí na váze u doktora a ten doktor si tu váhu napíše. To je celý. tele z těch deset vteřin byly prostě můj největší dětský strach. Od nějakého věku, třeba 11-12 let, kdy jsem začala víc jako vnímat... Uh, svoje tělo a že můžu ovlivňovat to jak vypadá, začala jsem jako úplně extrémně cvičit a snažila jsem se jako držet hladovky, snažila jsem se držet hladovky a prostě zhubnout vervomocí a prostě tolik šikanovaná a tak dál. Tak se to projevilo právě i na tohle z těch prohlídkách u doktora, kdy já jsem prostě třeba věděla, že mám ý, já nevím, mám na 8. března, tak prostě prohlídka má třeba 10. a já jsem prostě od 5. odmítala cokoliv výst A to nebylo Nikdo tom nevěděl. To je ten tom nejhorší. Nikdo tom nevěděl. Já jsem normálně se s večiny brala, normálně jsem na obědy chodila a tak dál, ale jsem prostě jako nic nejedla, jenom proto, abych vážila o dvě kg míň, aby mě prostě do toho blbího notýsku napsal, že vážím o dvě kg míň. S tím, kolik já jsem vážela, ty dvě kg absolutně nic jako neznamenaly prostě. Já jsem jako by uh, byla tou hranicí váhy úplně jako jinde, jako dítě. Takže i tak, i tak by to prostě bylo jako blbý. A je jedno, jestli byly dvě kila navíc nebo na míň. Ale, ale prostě pro mě by to byl tak strašný strach, že já jsem radši prostě byla týden jako ohladu, než abych tam šla v pohodě s tím, že no tak mi něco řekne a půjdu domů. Kdy jsem začala chodit na preventivní prohlídky sama, v nějakých třeba třinácti letech, tak ten doktor potom volal mým rodičům, aby jim teda řekl, jak ta prohlídka dopadla. A jediná věc, kterou po dobu těch dvou nebo tří prohlídek, co jsem tam byla sama říkal, byla, že prostě vážím moc a že bych se sebou měla něco dělat. A já si pamatuju, jak ty rodiče za mnou prostě přišly a bylo jako, že no, je to tady prostě zase. A já jsem se teďka uvědomila jednu věc, kterou jsem vlastně asi jako vytěsnila a teďka mě došla. docela se mi chce berečet, takže si dám chvilinku pauzu. Já moc nevím, jak to mám jako sformulovat, abych se tady nerozberečela, ale zároveň, aby to bylo jako kvalitně předaný, a aby to nezmělo tak jako strašně dramaticky, protože o vlastně o nic jako nešlo, ale já se pamatuju, že... Um, mě rodiče jednou chtěli poslat na nějakou jako kůru hubnoucí a něco jako takový hubnoucí lázně. Já si moc přesně nepamatuju, co to bylo. Ano, vím, že přitom, když mi to říkali, jsem seděla v autě. Ale chtěli mě prostě poslat na nějakou hubnoucí kůru, pokud nezhubnu. A vůbec si to nepamatuju. Vůbec nevím, jak se to stalo, kolik mi bylo. Ale teďka se mi prostě vybavila to vzpomínka na to. Naprosto perfektní takhle hezky po večeru točit podcast, který vás ještě víc traumatizuje. Oh yeah! Na tu kůru jsem myslím, že mě chtěli poslat uh, právě kvůli té prohlídce u toho doktora, že to bylo nějak těsně potom, že jim to možná i on jako doporučil. No, každopádně, uh, ohledně doktorů já mám zkušeností víc, uh, Fetfobie se v tomhle tom průmyslu odráží možná i jako nejvíc, o, abych to zase trošku obrátila. Oh, já jsem se teďka odřela řasenku do mykinem, že jsem už nejsem namalovaná. No tak to je naprosto perfektní. Takhle přesně se odráží fetfobie, že prostě brečíte ze svých traumatizujících zkušeností a pak se zničíte mykinu. Doktorský průmysl nebo prostě lékařství, nebo jak se tomu říká, je odvětví, kde se ta fetfobie odráží možná viditelně úplně nejvíc. Jelikož uh, tam se ta fetfobie může omlouvat tím, že to s váma přece myslí dobře a že vědí, co vám mají říkat, protože to jsou doktori. Ano, obezita a vyšší váha, nebo to, že je člověk prostě tlustej, může mít dopad na zdraví. Ano, může to mít dopad na zdraví. Ale hubený člověk nerovná se zdravý člověk. Hotovo. To je prostě celý. A to, že vás se jako nezajímá, vás ty studenty medicíny a takovýhle lidi, kteří nám komentují prostě příspěvky o fetfobii a o takových věcech, vás nikdy nezajímá, že... Hubení lidi jedí desetkrát do týdně maso, nebo že někdo kouří, nebo že někdo pije, nebo že někdo prostě dělá milion dalších nezdravých věcí, nezajímá vás, že někdo sedí na rovně u počítače, tyhle věci vás nezajímají, zajímá vás jenom to, abyste někomu řekli, že jsou tlustý a že je to nezdraví. A to není to, že se staráte o jejich zdraví, to je prostě fetfobie. Já tohle se úplně nenávidím, protože ty lidi se prostě pak budou ohánět zdravím, ale nikdy v životě prostě neřekli někomu nic jiného. jenom se vždycky ohání tím prostě, že někdo je tlustý a je to nezdravý. Já to prostě úplně jako, oh bože, to za prvý, za druhý, není vám do toho absolutně nic. Je to prostě cizí tělo, je to cizí zdraví, je to cizí člověk a pokud vy nejste jejich vlastní doktor a oni za váma nepřišli, že dobrý den, co ovlivňuje tu věc a pokud vy jim řeknete dobrý den váha a jste jejich doktor a oni se vás předem zeptali, neřeknu ani slovo, ale pokud jste člověk, který jde a okomentuje něčí post nějakého člověka, který je prostě větší, a má se rád s tím, že neměj se rád, protože jsi tlustý prase a chcí na infarkt, tohle z toho fakt není o tom, že se staráte o cizí zdraví. Za třetí, i tlustí lidi můžou být zdraví a nemusí mít absolutně žádný zdravotní problémy spojený s váhou. Já jsem si po nastěhování do Prahy nechala udělat krevní testy, abych zjistila, jak na tom s tím zdravím jsem, protože jsem tlustý člověk a záležíme na svém zdraví, jim poměrně zdravě, protože prostě chci a protože mi to chutná, ne protože by mě to někdo říkal nebo protože bych věřila v to, že bych měla být hubená. Dělám prostě pro sebe to, co já uznám za vhodný a je to absolutně jako moje rozhodnutí a jako by Moje tendence do určitý fáze mého jako pracování na sebe lásce byla omlouvat to, že jsem tlustá, tím, že jakoby, ano, jsem tlustá, mám se ráda, ale žiju zdravě, ale vám do toho nic není. Já, i kdybych prostě každý den snědla prostě 10 hamburgerů a zapila to prostě 5 litrami Coca-Coly, tak nikomu není nic do toho, jak já žiju. Já takhle nežiju, protože tak nechci žít a protože to není to, co jsem si vybrala, ale není nikdy na vás. A ve vaší kompetenci není to vaše právo, nic takového přijít se člověkem, který si žije svůj vlastní život, rozhoduje se o svém vlastním těle a o svůj vlastní budoucnosti a zdraví, a komentovat to. Já jsem od toho teďka trošku odbočá, každopádně jsem se nechala udělat o, testy, o, abych zjistila, jako, jak na tom s tím zdravím teda jsem. A zjistila jsem, že jsem na tom jako mnohem líp než většina mých kamarádů, který jedí maso, protože já maso nejím, já jsem veganka, Nežiju jako stoprocentně zdravě, to, že jsem vegan, neznamená, že jim jenom prostě salát, takže jim prostě normálně. Každopádně moje potrava, tím, že jsem veganka, má přirozeně nižší kalorickou hodnotu většinou, uh, takže to je jako jedna věc, která vlastně uh, mě pomáhá, při debatách s tím, že jsem nezdravá, protože můžu říct, že vlastně přijímám míň než ostatní lidi, kteří prostě jsou kolem mě. A za druhý, tím, že jsem veganka, mám taky uh, jako vlastně nulový problém s cholesterolem, s tlakem a se všema těma, těma věcma, u kterých se právě nejčastěji argumentuje u tlustých lidí, že na to umřou, že prostě umřou na infarkt, protože cholesterol a tlak Já mám tohle naprosto v pořádku a z jediného důvodu a to je to, že jsem vegan. Takže ne, to, že jsem tlustá, neznamená, že umřu na infarkt ve 40, protože cholesterol, jelikož žádný cholesterol prostě v sobě nemám, nekonzumuju ho, protože jsem veganka. Tím pádem váš nejslednější argument proti mému tělu odpadá. Každopádně, jak už jsem řekla, není ničí povinnost se ospravedlňovat, není ničí povinnost vám vysvětlovat, že jsou vegani, nejsou vegani, jedí zdravě, chodí na 10 hodin jogy týdně a nevím co všechno. Není ničí povinnost vysvětlovat, že jsou zdraví, i když jsou tlustý. Je to absolutně prostě, nikdo by neměl mít právo se ptát na tyhle věci a prostě nejpat do toho, protože je to tak strašně mimo. Já nikdy nepochopím, proč nějakou skupinu lidí sere, že nějaká jiná skupina lidí jsou spokojený sami se sebou. To já prostě to nikdy nepochopím. Každopádně, abych to trošku vrátila k těm doktorům, teďka jsem to jako dost odklonila spíše se tím směrem, že uh, je to argument fetfobních lidí, ale vyloženě ze strany zdravotnictví toho uh, fatshamingu a té fetfobie tak je taky hrozně moc. Samozřejmě uh, určitě doktoři uh, dělají jako, skvělou práci, vědí o tom, co mají dělat a tak dál a tak dál. A já jako věřím tomu, že kdybych zašla za svou doktorkou, kterou momentálně mám v Praze a která fetfobní není, byla jsem z toho strašně nadšená, když prostě neměla absolutně žádný poznámky, nějak se na mě nekouká divně a pochválila mě prostě krev a všechno. To se mi stalo poprvé v životě, že prostě by nějaký doktor neměl keci na to, kolik vážím. Fakt jsem s tím měla hrozně dobrou zkušenost a byl to pro mě Každopádně Uh, vím jistě, že kdybych za svojí doktorkou zašla a řekla bych jí, dobrý den, prosím vás, myslíte, že může mít moje váha vliv na tenhle ten můj zdravotní problém, tak ona by mě normálně prostě vysvětlila, že ano má a pokud byste zhubla pět kilo, tak by ten problém tam nebyl. Je to naprosto v pohodě, když mi tohle to řekne, protože já jsem se na to zeptala a vím, že prostě já to jakoby budu moc chtít třeba změnit a tak to změním, protože já chci. Ale jako absolutně nechápu, když prostě jdu... Já vám to teďka řeknu zase na své zkušenosti, to bude asi nejlepší. Když mi bylo asi 11 nebo 10 let, spadla jsem z koně a z toho koně jsem spadla jako poměrně nebolestivě, prostě jenom se rozuteklo. Já jsem zrovna v jako fázi toho z toho života, měla takový to období, že jakoby jsem jezdila na koni a, a nevím jak jsem tady ten koníček měla a uh, spadla jsem z něj, trošku se mi jako motala hlava, ale v pohodě a normálně jsem měla domů, nic, pohodička, žila jsem se dál svůj super život a po pár dnech se mi najednou zablokoval krk a já jsem seděla v takovém jako divném rozpoložení, že jsem prostě ten krk měla vlastně položený na rameni, tu hlavu jsem měla na tom rameni a nemohla jsem ji jako zvednout, protože to strašně bolelo. A měla jsem prostě zablokovaný krk, bylo mi třeba 11. Jo, takže to asi jako nebylo úplně tím, že jsem jako nevím. A tak mě mamka vzala do nemocnice a jeli jsme na pohotovost do nějakého většího města, kde jsem do té doby byla třeba jednou v životě a to jenom kvůli tomu, že prostě jsem měla zlomenou ruku nebo bolelo mě ucho při angíně, nebo něco takového. A šli jsme prostě tam, vy, vyzvedl si mě nějaký týpeček, prostě nějaký doktor, bylo mu nevím kolik, prostě takový mladý týpeček, sympatiák, moje mamka prostě nadšená, že máme super doktora. Šli jsme tam do té ordinace, on si udělal rentgen, nějak kouknul na tu hlavu, dole mi nějakou mast v pohodě. V životě jsme se předtím neviděli, on absolutně nevěděl, kdo jsem, já jsem mu řekla, spadla jsem s koně, mám zablokovaný kerek on, ok, v pohodě, rengen, pohodička, tady máš mastičku, dobrý. Já jsem samozřejmě celou dobu brečela, protože to bolelo jako svině. Moje mamka úplně, že jo, jo, v pohodě, to zvládneme, dobrý, málem jsem ochrnula, prostě mě bylo to něco jako, že... U páteře já nevím přesně, jak to vlastně funguje. Bylo to fakt takový jakože, trošku mm, neúplně fresh situace, ale zvládli jsme to, dostal jsem mastičku a já OK, jedeme domů, lehnu si, budu se to mazat, pohodička, prostě zvládneme to, život je dál. Jenže týpeček, který v životě mě neviděl, opět to opakuju, se rozhodl dát mojí mamce přednášku o BMI, což je nevím úplně v překladu prostě nějaká měřící sračka, která prostě nefunguje, ale nebudeme se tady úplně rozčelovat. Je to věc, která má jako měřit to, jak zdraví vy jste, nebo jak vysoká vaše obezita a nezdravost je, což se vypočítá nějak vaší výškou a váhou a věkem, nebo něčem takovýmhle prostě. A vyloženě jde jenom o to, že vy si vypočítáte na základě několika čísel to, jestli jste nebo nejste zdraví, jestli jste nebo nejste obezný a tak uh, dál. Je to prostě blbost, která zaprví. Já jsem teďka o tom četla nějaké úplně super poste, se zkusím najít. Ale my že ti vám ještě řeknu, že za prvý je to věc, která prostě nefunguje jako stoprocentně, samozřejmě, protože každý má úplně jiné tělo a každý funguje úplně jinak, takže to, jestli jste nebo nejste zdraví, fakt nezáleží na tom, jestli měříte tolik nebo tolik centimetrů a vážíte tolik a tolik kilo. Uh, takže to jako za prvý. Jo, už to mám. Uh, Nenašla jsem ten post, ale našla jsem se jako proč to vlastně není uh, přesný, nebo proč je to prostě blbost, jelikož vy tam vlastně dáte asi teda, jestli to chápu dobře, jenom uh, svoji jako výšku a váhu a to vám potom vypočítá nějaký číslo a řekne vám to, jestli teda jste jakoby pod tou hranicí normální váhy, normální váhu, anebo jestli jste obézní a jako já nevím co. A jako hlavní věc, proč to prostě není jako uh, úplně přesný, nebo proč je to vlastně špatně to vlastně měřit, je, protože to nepočítá s vůbec žádnýma dalšíma jakoby faktama typu, uh, kde máte ten jako tuk v tom těle rozložený nepočítá to o, žádnou jakoby váhu vašich kostí, protože každý má kosti prostě jinak jako těžký a velký a zároveň to taky samozřejmě nepočítá jako svaly. Takže když si prostě BMI vypočítá nějaký týpeček, který chodí prostě do posilky čtyřikrát do, do týdne a má prostě svaly, že by jako unesl postel na jedné ruce, tak samozřejmě, že mu to BMI prostě vyjde jinak, že jo. To je jenom zase taková moje by agresivně nasadaná vsuvka ohledně BMI, ale chtěla jsem říct, že o, v tenhle ten moment, kdy já jsem seděla na tý židli uberečená, že mě prostě bolí jako ten krk, 11 let prostě mám samochrnula, moje mamka prostě tam v hrůze a tak dál, tak týpeček absolutně jako nechápu, kde se mu to v té hlavě objevilo, ale prostě mu nějak jako napadlo, že ideální moment na to nám dát přednášku o tom, že jsem prostě na nějaký hranici BMI a že zrovna teďka bychom to tam jako měli probrat. Takže jsem tam prostě vytáhl nějaký grafy a začala můj mamce prostě ukazovat, jako kde na té hranici jsem a jako co bychom s tím měli dělat. Nebyl to můj doktor, nebyl to ani doktor zaměřený na tohle, byl to nějaký ty velký peček z kostma prostě, který vám dělá rentgen. A... Mm, proč se tohle to prostě děje, chápete? A jako já jsem tam byla, pak úplně jsem se cítila jako hovno v těch 11 letech, vy prostě chcete domů, brečíte tam a týpeček prostě se na vás teďka tam bude honit ego, prostě já ne- nechápu to, prostě ne- nechápu to. U zdravotnictví je teda ještě jeden problém, který je pravděpodobně ten největší, jelikož už nejde jenom o to, co vám jaký doktor řekne nebo jak se k vám chová, ale o to, že odmítne ošetření. A uh, někteří doktoři můžou být fatfobní do takového měřítka, že budou vlastně už automaticky svátět všechny vaše zdravotní problémy na to, že jste tlustí, a odmítnou vás vyšetřit. Tohle je úplně extrémní problém, protože se to děje poměrně často, a mně osobně se to stalo. Párkrát, že vlastně někteří doktoři řekli, že nějaký problém s mým tělem je kvůli tomu, že jsem tlustá, i když mě třeba nevyšetřili. A často se stává, že potom se třeba přijde na to, že tam vůbec jako tenhle, ten problém nebyl a že naopak šlo o něco úplně jiného. A i my, když jsme dělali takový ten menší jako movement ohledně. Medical trauma. Na Instagramu můžete se podívat, nerespektuju do výběru, máme tam na to dva výběry, dokonce z příběhy, které nám lidi posílali. Tak tam pár lidí psalo i něco ohledně toho, že je prostě doktoři jako odmítli vyšetřet, protože právě mají nadváhu v uvozovkách a tak dále. A že Potom se jako mohlo i přijít na to, že prostě šlo o něco úplně jiného a myslím, že tam byl potom i nějaký úplně extrémní případ, že uh, nějaký doktor jako někoho odmítl, protože to byl tlustý člověk a potom se přišlo, že měl rakovinu nebo něco takového. Takže uh, se to děje a je to fakt jako velký problém. Zkušenosti s fetfobí o, v o, oblasti o, lékařství a tak dál já mám jako hodně. Ale chtěla bych se posunout dál, protože už teďka je ten podcast jako extrémně dlouhý uh, A to jsme vlastně jako na začátku. Chtěla bych teďka trošku schrnout to, co jsem vlastně jako řekla ohledně toho lékařství a těch poznámek uh, lidí, jako že to není zdravý a tak dál, protože si nejsem úplně jistá. Já jsem to řekla jako jasně. Každopádně moje hlavní pointa, point, poznámka, důraz na to byl v tom, uh, že je úplně jedno, jak kdo je zdravý, protože vám do toho nic není. A pokud někdo prostě je jako šťastný sám se sebou, nebo prostě nechce, dělat věci podle společnosti, nechcete se mu cvičit nebo jíst prostě zdravě, nechte je bejt, je to jejich život, je to jejich rozhodnutí, je to jejich zdraví, ani nevíte o tom, jestli to zdraví jako mají vážně špatný, tak jak vy si myslíte a jako není ničí povinnost vám vysvětlovat, že jako na sebe přece tvrdě pracují a cvičej a jedí zdravě a tak dále. Další odvětví, kde se fetfobie v mém životě ukazuje poměrně často, a taky jsem o tom nikdy ještě nemluvila. Je jezení na veřejnosti a celkově jako zobrazování mě a jídla. Myslím si, že s, tímhle s tím uh, má jako problém spousta lidí, kteří uh, jsou obětí takhle fětfobie, protože je to jeden z hlavních, jako takových momentů, kde na vás někdo s tou fetfobí může zaútočit. Já doteďka, i když teďka vlastně mám jako to sebevědomí a mám se ráda a tak dál, nemám už ty traumata, nemám jakoby poruchu příjmu potravy, kterou jsem vlastně jako měla ani jsem se to nikdo neuvědomovala, uh, tak doteďka mám problém s tím uh, jíst na veřejnosti často. Ale jako fakt často. Jakože případů, kdy jim mezi lidma, tak se cítím blbě a nechci to jíst, protože prostě se cítím, že na mě koukají. Vím, že si jako myslí spousta z těch lidí, co mě třeba vidí jíst, že bych třeba jíst neměla nebo že bych měla jíst něco jiného, a dává to, podsunuje to vlastně takovou tu fetfobní myšlenku do jejich hlav, když mě, tlustou holku, vidí jíst. Nemluvím teďka úplně asi o restauracích, tam o, si myslím, že jsem ten problém dost jako překonala, zvlášť díky tomu, že jako jsem veganka a chodím jako do restaurací, kde jsou další vegani, o, kteří už to smýšlení mají asi taky často trošku někde jinde, i když ne samozřejmě všichni, ale mluvím hlavně o třeba různých jako svačinách třeba v, v MHDčku. To je pro mě asi jako největší problém. MHDčka a ulice. Když jsem třeba ve škole a jem svačinu, tak jsem jako většinou taky v pohodě, pokud to není zrovna Něco, co by mohlo právě pocunovat tyhle ty myšlenky. Například třeba, když si do školy vezmu hroznový víno a teďka pokud poslouchá někdo z mojej školy, tak je možná dojde něco, co jim nikdy nedošlo. Když si vezmu do školy hroznový víno nebo nějaké ovoce nebo zeleninu, tak se cítím mnohem víc komfortně, když to před ostatníma jim, než když si vezmu jakýkoliv jiný třeba tuční jídlo mám to takhle prostě v hlavě zabudovaný, protože ty stereotypy a ty traumata jsou ve mně prostě uložený a já se s tím musím nějak jako naučit pracovat. Já si to uvědomuju, že se mi to v té hlavě děje a bojuju proti tomu. Není to tak, že bych jako ty věci ostatní nejedla před ostatníma, ale prostě mám v sobě hrozně špatný pocit, že na mě ostatní koukají nebo že si myslí, že bych ty věci jíst neměla. Takže pokud prostě jim ovoce a zeleninu, tak si většinou cítím jako v pohodě. Až teda na tu ulici a MHDčko, tam bych nejradši ani nedejchala. Ale... V té škole třeba ovoce, zelenina je pro mě v pohodě, ale kdybych se třeba udělala pečený brambory a třeba veganský kuřecí, stripsy nebo jak se tomu říká, hamburger třeba, tak to už bych si prostě ve škole asi ani teďka nedala. Prostě bych si to do té škole nevzala, protože bych se prostě necítila dobře ohledně toho. A není to vina těch lidí v té škole, jakože nikdo mě v mý stávající škole nikdy nějak jakoby fetfobně nenapadl. Asi tohle je zatím prostě jediný prostředí školní, ve kterém jako nemám nějakou vyloženou špatnou zkušenost s fatfobií. ale samozřejmě prostě, že v každý, v každý skupině lidí se najdou lidi, kteří prostě... I ohledně jako ve spojitosti s veganstvím, za váma přijdu a budu se vás ptát, kolik to má jako bílkovin a takovýhle věci. A to se mi upřímně stává poměrně často, že prostě jsem ve skupině lidí a ty lidi to jako spíš jako, že buď to srandy, anebo je to jakoby upřímně zajímá, že když si prostě třeba kupujete něco na grilovačku, ostatní jedí maso, ale vy si prostě berete ty veganský párky tak za váma prostě přijdu a zeptají se vás, kolik to má bílkovin, a vy řeknete, já nevím prostě, dávám si cokoliv veganského, co si můžu dát na oheň a oni vás jakoby začnou vlastně soudit, protože jíte něco nezdravého. Většinou to jsou takový ty fitnessáci, občas se mi to prostě stává, bohužel, i když teďka jako nechci to podat jako nějak hnusně, protože vím, jako vím, že upřímně jejich myšlenka nebo jejich jako intention v ten moment není mi ublížit, jako třeba u lidí, kteří nepíšou tlustá krávo do komentářů, ale je to prostě taky taková jako další nepříjemná věc, která se prostě děje a je to věc, která je uh, v té naší společnosti prostě zabudovaná, že uh, to jako jídlo těch tlustých lidí se prostě soudí víc než jídlo těch hubených lidí. Já upřímně moc nevím, jak by vyřešit tenhle problém, jestli teda se víc jako hecovat a prostě si to jídlo do toho vlaku brát. Jako ve vlaku s tím mám úplně extrémní problém. Třeba ve vlaku, i když prostě sedím v kupéčku se dvěma nějakýma babičkama, já mám strašný problém se tam prostě najíst, protože se prostě cítím, že mě budou soudit, a že i když mi nic neřeknou, nějak blbě se na mě nepodívají nic, takže prostě budou mít v hlavě tu myšlenku té fetfobie. A já tím, že jim před ním můj jako tlustý člověk, jí ještě víc podporuju. I když je to blbost. Je to blbost. Je to ve mně prostě zabudovaný a je to v naší společnosti, ale je to tam. Dalším z bodů, uh, se kterým se já jakoby, docela často setkávám, je to, že se sebeláska často zeměňuje se o propagací obezity. Hrozně často se můžete setkat hlavně teda na sociálních sítích a v médiích s tím, že když nějaký tlustý člověk řekne, že se má rád, nebo ukazuje prostě svoje tělo, tak, že ho lidi jako obviní za to, že propaguje obezitu a nezdravý životní styl. Nic takového, jako propagování obezity neexistuje. Prostě obezita je je jako stav těla, jo. A jak jako chcete propagovat stav těla? Jako, že Myslíte si, že lidi, kteří prostě jsou hodně hubení a mají podváhu, propagují jako nějaký nemoci, jako poruchu příjmu, potravy a tak dál? Nic takového prostě neexistuje, nic takového spolu nesouvisí. Ty lidi nemůžou za to, jak ty těla často vypadají a jako to, že se má někdo rád, absolutně vůbec nekoresponduje s tím, že jako vysílá do světa nějakou negativní myšlenku, že by se měl někdo nějak stravovat. To, že někdo se vyfotí a dá na sociální sítě fotku s tím, že se prostě má rád a že se jim líbí jejich tělo, neznamená, že se snaží ostatním říct, že ty jejich těla mají vypadat tak, jak vypadají oni a že by se měli začít jako o sebe méně starat nebo že by měli jíst víc nezdravě takdál. Tohle je hrozná blbost a vůbec to spolu nesouvisí. A prostě říct někomu, že jako propaguje nezdravý životní styl, protože se má rád, to je... To je taková blbost. Já nevím, jak to mám jako jinak popsat. Asi úplně nemusím jako mluvit o hejtu na sociálních sítích, ohledně jako fedfobie a tak dále, protože s tím já se setkávám poměrně často. Možná někteří z vás sledujete můj jako osobní Instagram, kde o toho z těch věcech mluvím jako docela denně, protože o tamtech hejtů ohledně svýho těla mám taky dost. Takže to jako víte a vidíte ode mě. Ale o, já jsem se už jako dostala v tom do fáze, kdy prostě si z toho nic nedělám. Já když jako vidím komentáře, že jsem tlustý prase nebo vyžraná kráva a takovéhle věci, co mi o, lidi na Instagram píšou, tak už si to fakt jako mě neberu A neřeším to vlastně už jako vůbec. Teďka když se podíváte do komentářů, kdy se podíváte, kdyby se podívali do mých notifications, nevím, jak se tomu říká, tak tady mám například třeba komentář, o, čeho se bojíš, tak ho sníš nebo zalehneš. O, na to, že jsem ve videu řekla, že jsem měla stolkra a že jsem se ho bála. Já jsem si teďka vzpomněla na o, jeden podcast, který tady nebudu jmenovat, ale... Je to prostě taková skupinka týpečku, se kterými se asi jako už oficiálně nemáme rádi. A o, oni se dělali jako srandu z jedné jiný influencerky tady v Česku, o, kterou já mám poměrně ráda. A dělali se srandu z toho, že je jako tlustá a že prostě by je právě nějak zalehla a že by prostě měli nějaký jako fight v nějakém ringu nebo něco a že prostě by vyhrála, protože je prostě velká a takovéhle věci. A o, tím se tak nějak jako. Dostávám k tématu randění a fetishizace a sexu, když jste jako tlustý člověk. Samozřejmě tím, že jsem vyrůstala v dnešní společnosti a že jsem báštíkanovaná a ještě k tomu, že jsem se neměla ráda, tak jsem úplně jako nějak mega moc přáníček na Valentýna, nedostávala a vlastně můj jako aktivnější, randící a sexuální život začal až v 19. letech, kdy jsem se přestěhovala do té Prahy. Do té doby jsem prostě měla asi dva nebo tři přítele, o, nějaký jsem tam jako... Menší sexuální zkušenosti, ale nikdy to jako nebyly nějaké dlouhodobější vztahy nebo nějaký jako sex, který by se mi prostě líbil a nějakým způsobem směřoval minimálně k <laughs> nějakému jako, lepšímu konci, nebo jak bych to nazvala. O, takže jsem vlastně to na ten život začala až těch 19., kdy jsem začala pracovat i na té své sebelásce a tak dále. S tím vlastně tím se mi tady otevřel jako svět dating apps, protože v Praze prostě máte ten výběr jako mnohem větší, měla jsem najednou už jako zpřístupněný všechny tyhle ty aplikace, protože už jsem prostě byla v tom věku, takže jsem si prostě nastavovala Tinder, Badučku a tak dál a vrhla jsem se prostě do toho světa randění. Začal jsem si ale všímat toho, že mě lidi oslovovali hlavně kvůli tomu, že mě brali jako objekt. A nejenom jako, že jsem žena a že se mnou chtějí spát, ale jako, že jsem jako nějakým způsobem exotická a že se chtěli vždycky vyzkoušet sex s tlustou holkou. Že vždycky chtěli, aby tlustá holka jim kouřela péro a takovéhle věci, protože je to pro ně něco, co by se jako někam zarámovat a nad čím by se jako mohly pobavit se svýma kámošama. S, tímhle, s tím vlastně já se jako setkávám vlastně celý život a myslím si, že se toho asi nikdy nezbavím, protože. Každý má prostě nějaké preference a jako by chce spát s určitým typem těl a tak dál a tak dál. Tohle se to tady asi rozebírat nemusíme, ale v té fetfobii se tohle odráží fakt hodně často a hodně silně. Je to hodně vidět a je to hodně cítit a hodně, hodně, hodně často jsem zůstávala potom v situacích, kdy jsem přemýšlela nad tím, jestli se mnou ten člověk vážně chce bejt a nebo jestli se prostě jenom chce pobavit s tlustou holkou. Jak už jsem ale říkala na začátku podcastu, ta fetfobie ohledně randění se neodráží jenom v tom, že vás někdo fetishizuje, ale i v tom, že vám někdo dává méně respektu než hubeným holkám. Tohle to je věc, se kterou já se setkávám hrozně často a i víc víc často, než třeba s tou fetfobí ohledně fetishizace, ale je to věc, která je hrozně nepříjemná a zároveň vám to automaticky řekne, za co ten člověk, se kterým se zrovna bavíte, stojí. Hrozně často se mi stává, opět je to moje osobní zkušenost, takže tohle to není žádný jako pokus o misandrii nebo něco, ale stává se mi fakt často, že mě hrozně moc mužů v mém životě nerespektovalo, jenom protože jsem prostě tlustá žena a jenom protože se mnou prostě nechtějí spát. Nebyla jsem jejich typ a to se stává asi jako mnohem víc ženám než ženom jako tlustým, ale třeba i holkem, který nejsou konvenčně krásný, tak prostě ty heteromuži často mají jako takovou tendenci respektovat nebo spíš jako líst do zadku těm hezkým holkám, protože chtějí oprcát, což je potom samozřejmě ale taky zase sexistický, takže tady jako nevyhrává ani jedna skupina těch holek. Um, ale právě ty holky, které nejsou konvenčně krásný nebo prostě jsou právě tlusté a tak dál, tak jsou postavený do pozice, kdy se ty kluce s nimi vlastně ani buď to jako nebaví, nebo uh, s nima vyřeší jako to základní a tak dál, ale prostě je berou jako podřadnější lidi jenom kvůli tomu, že je prostě nechtějí oprcát. Dalším bodem, který bych chtěla zmínit, je vztah ke sportu a ke zdravému životnímu stylu. To, v jaký společnosti vyrůstáme, ovlivňuje samozřejmě i to potom, jak se ohledně určitých věcí cítíme. A v té fetfobii a v té společnosti, ve které jako vyrůstají ty tlustý lidi, Jsou ty věci ovlivněny ještě mnohem víc, než si dokážete představit. Ke sportu jsou tlustí lidi často nucený a to nejenom jako ve škole na tělocviku, ale i často právě z té strany rodičů nebo doktorů nebo prostě na kroužcích atd. A vybudují se ten vztah k tomu sportu jako negativní a vlastně to potom dělají za trest, cítí se, že to dělat musí, protože k tomu někdo nutí a začnou ten sport nenávidět. Tohle to je ale přesně to, co by se jako stát nemělo, protože pokud někdo uh, chce ty sporty dělat a třeba i zhubnout chce, tak by to měl dělat s láskou a ne protože uh, ho do toho někdo nutí nebo protože to nenávidí a nenávidí sebe. O tomhle jsem tématu, já jsem hodně mluvila v tom časopisu Oni, který jsme s Kačkou obohatili našima textama a já jsem tam právě mluvila o self-care a o fatfobii a o sebelásce a o tom, jak právě ta nenávist a šikana ovlivňují potom uh, náš vztah ke sportu a ke zdravému životnímu stylu, protože právě jsme do něj jako tlačený a nucení a vlastně ho potom jakoby, nechceme dělat naturálně. Přijde že toho nikdo nevidí, že prostě nikdo nemluví o tom, že vlastně tlustí lidi chtějí třeba občas dělat nějaký sporty a třeba by je něco bavilo a tak dále a tak dále, ale právě kvůli tomu stigma a kvůli těm traumatům to třeba nedělají, protože se bojí jít prostě do posilovny. Pro mě třeba jeden jako z největších strachů, nebo ne strachu, ale spíš jako věcí, které já prostě sama od sebe asi neudělám, je, že bych si prostě koupila permanentku do fitka a začala chodit cvičit, protože i když jsem třeba hodně velkou část svý střední strávila ve fitku a chodila jsem do posilovny třeba dvakrát, třikrát do týdne určitě, tak um, tak prostě bych to teďka neudělala, protože vím, že kdybych šla sama do fitka, kde mě nikdo nezná a kde ty lidi neví, že třeba se vyčíme jako dlouhodobě, uh, tak by automaticky, i když by to zase opět třeba neřekli, nebo by se na mě nějak ani jako hnusně nepodívali, tak automaticky ve mně je prostě zabudovaný ten pocit, že ty lidi by se mysleli, a, ah, tady si tady to prostě tlustoprtka uvědomila, že chce se sebou něco udělat a dneska je poprvé v posilovně, poprvé tady běhá na páse a prostě hustý, že se sebou něco dělat. jo. A právě potom tam přijde takový to, že vy se začnete bát těch lidí v tady tom a prostě to ani s nimi nechcete sdílet, protože o, tuhle vaši zkušenost jako nikdo nechápe. Nikdo kolem vás, kdo... Není úplně ve stejné situace, jako vy, nikdy nepochopí to vaší zkušenost a to, jak vy se cítíte, takže je to vlastně hrozně jako takový lonely a i když vy byste třeba řekli, že čau, hele, pojď se so mnou prosím do té nechci tam chodit sama, tak těm lidem jako nikdy nedojde, že to je prostě kvůli těmhle, těm pocitům a to, jak vy se vážně cítíte. Věci, které ale těm lidem okolo vás třeba občas jako docházejí, i když se sami s fetfobí třeba nesetkávají, jsou různé poznámky z, ze strany jako ostatních lidí. O, já osobně už s tímhle s tím úplně jako v kontaktu nejsem. Neobklupuju se lidma, kteří by měli na mě nějaký fetfobní poznámky a neobklupuju se lidma, který by takovýhle stereotypy podporovali, ale občas prostě převážně ze strany jako starších lidí, o, se do takovéhle situace dostanu. Naposledy to třeba bylo o, ze strany o, rodičů jednoho člověka, který ho právě nebudu jmenovat, protože o, je dost možný, že by se to k něm takhle nějak dostalo a nechce úplně jako schodit, protože vím, že to nemyslele zle, ale já jsem se v té situaci necítila vůbec dobře a ani jsem jako neměla, nějaký jako emocionální prostor na to, to s tam jako řešit a vysvětlovat jim to, tak prostě ze strany obou těch rodičů tam v průběhu dne byly nějaký poznámky ohledně jako sportu, váhy, hýbání se, ohledně jako velikostí těla a tak dál. A vím, že ten člověk si jako uvědomoval, že to ty rodiče říkají, nic jsem na to neřekl, za což to člověka jako neviním, protože prostě tam mohly být jako důvody různý a tak dál, ale vím, že ten člověk si uvědomoval, že ty rodiče tyhle poznámky mají a že já se jako necítím v té situaci dobře a vím jistě, že spousta lidí kolem mě si tahle věci taky uvědomuje a že i jako lidi kolem vás, kolem lidí, kteří se s, tý, s tou fetfobii potkávají, se občas jako uvědomují, že někdo na ně řekne nějakou, nějakou poznámku, která je úplně jako mimo a vy si řeknete, hej, co to prostě milá. Teďka tady pár takových jako příkladů na tyhle poznámky řeknu a potom budu pokračovat dál. Uh, jednou z těch poznámek, která je fakt hrozně funny, je, že vám někdo řekne, že byste byli fakt hezký, kdybyste třeba schodili, nějaký, nějaký kila a že prostě třeba v obličeji jste fakt pěkný nebo že za váma někdo řekne, hele, vy máte fakt jako hezký obličej, ale ten zbytek by chtěl trošku doladit a tak dál. Jakože za prvý, who the fuck are you? Že prostě za mnou přijdeš a řekneš mi, že hezká v obleči, ale schoď pár kilo, abys byla hezká i jinde. A za druhý, who fucking cares? Jakože mě je úplně jedno, že se ti líbí nějaká část mého těla a nějaká ne. Já jsem se neptala, jakože fakt jako není kompliment se někým přijít a říct, že prostě hezký, ale tady to změň. To je, to je úplně jako mimo. A taky je to fetfobní. Další jsou takový ty jako různě podporující hlášky typu prostě. Tak spolu zajdeme do fitka, ne? Hele, nezačneme spolu cvičit? Nebo prostě nechci si jít se mnou někdy zaběhat? Uh, nechci si dát dneska spíš salát? A takovýhle věci prostě, takový ty jako hezky podporující typ, takový ty frázečky od takových těch jako fitness kámošů, který prostě do té posilky chodí furt, protože prostě to pretty privilege mají a uh, nikdy se jako s takovou fatfobii nesetkali. A jako myslí to dobře, ale je to extrémně nepříjemný, prostě je to fakt strašně nepříjemný. Já jako, kdyby chtěla a tlustí lidi in general, kdyby jako chtěli, nebo pokud chtějí a tak dále a tak dále, tak prostě se ty věci zařídí, prostě se vás zeptají, prostě by to udělali cokoliv, cokoliv, jo. Ale prostě poznámky typu, tak tohle se to dneska nejes nebo pojď se mnou spíš radši běhat, kámo, ne, díky, Další věc, která je hrozně fany a došla mi ta perfektně jako nedávno, je takový to, že vlastně ve společnosti jsou tlustí lidi automaticky označovaný za jako ošklivý, ale to, že někdo je tlustý, neznamená, že je ošklivý. To prostě jako není absolutně vůbec jako stejná věc. Být tlustý neznamená, že není ten člověk hezký. Prostě ten člověk může být jako ten out of ten, i když prostě má jako o 30 kg víc, než by jakoby podle mě řík společnosti mít měl atd. Atd. a tak dále a tak dále. A nejenom o 30 Klidně o 50, klidně víc. Ten člověk může vypadat jakkoliv, ale furt může být krásný. Prostě jako krása jako taková, je hrozně um, individuální věc a každý musí se líbí něco jiného, každý má jiné preference. A prostě jako když je někdo tlustý, nemusí to automaticky znamenat, že je prostě hnusný. To, to vůbec jako neodpovídá tomu. Pak tam jsou takový ty frázečky od uh, takových těch jako holek, se mají jdete na nákupy. Vím, že teďka to je taky zase taková lehce internalizovaná misogynie a generalizování, ale prostě it is what it is. Uh, kdy jako jdete na nákupy a oni najednou stojí u toho zrcadla a řeknou, oh my God, já jsem tak tlustá, prostě, já se fakt nedávidím, to je tak nechutný, prostě koukají na ty špeky a vy tam stojíte, máte o 30 kilo víc než oni a stojí jako, že mm, mm, jo, jo, chápu úplně, jo, v pohodě, nejsi tlustá, fakt v pohodě. How am I supposed to feel standing next to you? Jakože co to je prostě, jo, jako vám to nedochází, že prostě tyhle ty poznámky jsou úplně jako mimo, nebo já nevím, každopádně zkušenost každého člověka je úplně validní, je to naprosto v pohodě se necítit prostě sami sebou a že jako nejste krásní a tak dál a tak dál, ale prostě mít takovýhle poznámky na to, že jste jako tlustý a máte špeky a tak dál, když prostě jste jako vedle, tlustýho člověka, který moc dobře víte, že si prochází fetfobii, jejíž vy obětí nejste, jenom prostě máte v sobě zabudovanou internalizovanou fetfobii a váš největší strach je, že budete tlustý. Mm, something is not clicking in this. <laughs> Každopádně uh, tohle jsem tak nějak hlavně chtěla říct a zároveň co to pojí s so takovou tou hláškou, jakože Ježeš Mary, abych hrozně chtěla mít takový sebevědomí jako ty. Jak to, že seš tak sebevědomá? A tak dál a tak dál. Protože I've worked my fucking ass off. Jakože to všechno je fakt tvrdá práce, na který jsem prostě strávila jako roky a roky života, abych se jako měla ráda. A tím mesím se prostě musí projít každý, To není jako, že se ze dne na den propudíš. A fakt to není jako nic pojeného s tím, že jsem jako tlustá. Věc, která se ještě pojí teda s tou hláškou, jakože seš hnusná, jenom protože seš tlustá a tak dál, jestli to chápete, doufám, že to teďka dává smysl, možná jsem to sformulovala trošku zvláštně, ale prostě takový to, že jakoby tlustí lidi nejsou hnusný, protože být hnusný a ošklivý znamená něco jiného, než být tlustý a tak dál. Tak je potom ještě jedna taková jakože právě věc spojená s tím slovem být tlustá. Že o, když prostě řeknete: Jo, já jsem tlustá žena, a někdo vám řekne, ale ty nejsi tlustá, ty jsi hezká. Já jsem tlustá, ale zároveň jsem i hezká. Okay? Jakože slovo tlustá, nebo tlustý, nebo tlustý, whatever, prostě I'm fat, neznamená, že je ten člověk ošklivý. Tlustá, fét a takovýhle slovíčka prostě nejsou negativní, nejsou záporný a není to jako popsání toho, že jsme jako oškliví. Je to prostě jenom popsání toho, jak vypadá naše tělo a není to negativní. Takže používat slovo tlustá a fét, když prostě o sobě mluvíme, neznamená to, že se nemáme rádi. Můžeme se asi teďka trošku lehce přesunout k fedfobii v fashion industry a v médiích a tak dál. A tam bych asi chtěla říct, že většina těch věcí jsou jako jasný, že prostě většina modelek jsou takový ty hubený a prostě není tam dostatečná reprezentace a tak dál a tak dál. Asi bych chtěla trošku naťuknout trošku něco jiného, a to je to, že... Značky, které se prezentují jako inkluzivní a jakože jako mají oblečení pro všechny a jsou plus size friendly a takovýhle věci. Nejsou úplně plus size friendly, pokud je jich jako nejvyšší prostě číslo oblečení XXL, protože existují lidi, kteří mají prostě mnohem větší kousky oblečení. Teďka teda další takový jakoby intake, který jsem nikdy nikomu neřekla. Já se jako internalizovaně fetfobně sama srovnávám s dalšíma jako tlustýma často ženama, protože právě v té naší společnosti je nastavený, že jakoby čím menší, tím lepší. Takže já prostě, když mám trečko MK, což já většinou trečko Mko nebo L mám, uh, tak jsem jako, že já oh jsem yes, ještě na tom nejsem tak špatně. A jakoby, jak na mě tahle myšlenka napadne, když prostě v obchodě jsem a zkouším se trečko Mko a řeknu si, nejsem na tom tak zlé tak mám chuť si úplně facku, prostě být jako, že Jančo, co to bylo, ty vole, jako co to znamená, že na tom jsi tak špatně. Jako nikdo na tom není špatně, i kdyby měl prostě 4 XL, jako. Takže uh, takový ty, jako, často to, já jsem to často viděla jako u různých influencerek plus size, který prostě říkají, ne, já prostě nejsem jakoby fat, protože fitnu prostě XL, takže jsem v pohodě a tak dále. Jak se mají potom cítit lidi, kteří koukají na tyhle ty videa a mají prostě to číslo větší? Oni nejsou horší, protože mají větší číslo. To samý prostě jako v těch obchodech a fashion industry a tak dál, kdy prostě jakoby se ty značky tváří inkluzivně, jakože jo, jo, fitnu nás všichni. A pak ale stejně by to fitují jenom ty lidi, kteří jsou prostě v nějakém určitém měřítku. A jako co mají dělat potom ty větší lidi třeba? Teďka jsem si našla uh, Instagram, který se jmenuje .co na konci. Uh, Tenhle se ten Instagram moc doporučuju a právě už je to takový ten Instagram, který není jenom o tom, že bychom se měli mít rádi, ale jde spíš jakoby do hloubky té fetfobie. A uh, našla jsem si tady pár takových jako hlášek, který bych chtěla trošku rozebrat, takže ten podcast je takový dost jako mesi, hodně emocionální a vlastně nemá žádnou strukturu, ale to asi žádný náš podcast, takže se s tím asi v pohodě hádám. Uh, je tedy napsaný, že uh, když si hubený člověk uh, koupí uh, Krabici zmrzliny a s ní na posazení, tak se to portrétuje i jako v médiích, jako ve filmech a tak dál. Jako self-care a jako prostě uh, hezký večer uh, se zmrzlinou a filmem. Ale když to udělá uh, tlustý člověk, tak je to promoting obesity, anebo prostě jenom nezdravý životní styl. Tohle je úplně to stejné, jako prostě, když se mluví o drogách, že prostě jako. Uh, Koké, kokain prostě ve vysoké třídě na nějaký párty je jako cool, ale, ale perník v paneláku není, jak o, psala jedna moje oblíbená novinářka na Instagram. Další myšlenka se vztahuje opět, se k tomu zdraví a té je obezitě. O, já to zkusím přeložit nějak do češtiny. O, ten člověk který píše, že poslední dobu hodně často vidí o, Takovou tu hlášku, kterou jsem řekla já, že by fab people can be healthy too. Ale uh, je to samozřejmě pravda. Ale zároveň uh, nikdo nemusí být jako healthy uh, ve společnosti. Tu jenom si, aby se jenom jako zasloužil uh, slušnost. Jo, to jsem tak trošku by zmiňovala před tím, že vlastně my jako nemusíme nikomu dokazovat, že jsme právě zdraví a že jako jíme salát a že se hýbeme jenom proto, abychom si jako zasloužili to, že se k nám chovejí lidi líp. To je vlastně věc, já jsem před tím asi moc jako nezmínila, že právě uh, ty lidi, kteří nám potom by hrozně rádi dokazují, že prostě být jako tlustý je špatně a že uh, nám to ubližuje a tak dále. Potom vlastně sklapnou až v momentě, kdy mi jim řekne, no ale já chodím do posilky třikrát týdně a jím jenom zeleninu. A pokud jim jako neřeknete nic takovýho, tak prostě do vás budou furt dál valit. Vy se ale zasloužíte jakoby tu slušnost a ten respekt, i kdybyste prostě každý den jedli úplně cokoliv chcete a nikdy se nehýbali. Prostě ta slušnost by měla přicházet automaticky. Další věc, kterou jsem teďka našla na tom Instagramu, je zmínka o nakupování, když jste takhle jakoby plasajist člověk nebo tlustej člověk. A já jsem úplně zapomněla na jednu svou zkušenost, kterou jsem tady chtěla říct. A to je to, že já jsem minulej, ne vlastně už před dvěma rokama, jsem o, nějak právě v tom, v tom období listopad prosinec pracovala v jednom obchodě s oblečením, normálně prostě jako fast fashion o, a mám tam jako hrozně moc o, vzpomínek na to, jak vlastně fatfobní tahle se společnost byla. On vlastně nikdo neudělal nic jako špatného s úmyslem mi ublížit, ale hrozně často se mi dělo, že jakož já jsem tam pracovala a byla jsem jediný tlustý člověk, co tam pracoval, tak za mnou chodily právě takový ty 40 plus ženy, které kupovali dárky svým dětem a vnučkám, který byly taky tlustý. A normálně jako skoro každý den za mnou přišel někdo. Ať si něco vyzkouším, aby. Aby jako viděli, jestli to jejich tlustým dětem bude. Takže já jsem tam prostě stále spíš jako takový oblíkací, tlustý panák, na kterýho si nevlíkaly ty svetry, aby viděli, jak to bude vypadat na jejich vnučce. A samozřejmě toho, co se jakoby neobešlo bez různých jako poznámek, že no ale ona má jako menší zadek, no ale jako tady máte takhle tohle a prostě tady to a tak dál a tak dál, takže já mám jako zkušeností s fatfobí ohledně jako fashion industry sama jako osobních hodně ale samozřejmě, že jich mám hodně i jakoby uh, v rámci jako nakupování, jako zákazník. Takže se mi poměrně často stává teďka na poslední třeba dva týdny zpátky, že prostě jdu do obchodu a ty lidi mi by věnují až jako přehnanou attention a ukazují mi prostě věci, uh, které já jsem třeba jako ani si jako nevyžádala vidět, ale oni prostě ji přinesou jenom proto, že je to moje velikost. A tak dál, a tak dál. A teďka, kdybych přemýšlela jako já, před rokem bych řekla, ale já mám takovou tu normální velikost, takže se vejdu do všeho, ale jako, co mají dělat lidi? To jsou větší než já. Taky jsou toho obětí, takže to říkat nebudu. Další takovou věcí, která bude možná trošku hotik, je takový ten trend, jak se ty převážně hubrný lidi fotili v pozicích, kdy jakoby jejich tělo vypadá normálně. Tohle to je věc, která se jako děje nonstop. a ty lidi si myslí, jak je to hrozně jako liberating, že prostě si sednou na tu židli se svýma jakoby fat rolls a budou tam prostě sedět a vyfotit se na Instagram, protože je to takhle, jak jejich tělo vypadá a nepozují. Ale tohle to jako absolutně vůbec není součástí nějakého jako body positivity movementu, protože to jenom ukazuje, že jo, hubiný lidi taky takhle můžu sedět a tak dál. Ale kdy vidíte, aby tohle to dělali jakoby tlustí lidi, tohle se to prostě neděje a naopak si opět tenhle ten space pro by to osvobození těch větších těl a pro to bojování za ně zabírají ty hubený lidi. Já jsem na to jako dost alergická, i když samozřejmě prostě uh, by se všichni měli cítit tak, jak se cítí a tak dál, tak prostě fakt jako, že uh, se ve mně vaří krev, když vidím ty kvíty hubený lidi, co prostě si sednou na Instagramu uh, do nějaký skřivený pozice, aby bylo vidět, že mají nějaký špičky a vyfotí se jako body pozici věcí. Protože kámo, tohle to je prostě platforma pro úplně jiný lidi, než ty. Jelikož tenhle podcast už fakt dlouhý, a nechci vás úplně přehltit spoustu jako negativních emocí, které jsem tady dneska vypustila tak bych vám řekla ještě poslední příklad, který mě osobně hodně ovlivnil a který si myslím, že ovlivňuje poměrně hodně lidí a potom bych to chtěla už nějak ukončit. I když se ta fetfobie odráží v mnohem víc o místech a má to vliv na mnohem víc jako věcí v našem životě, tak si myslím, že tahle z těch několik příkladů, který jsem tady dneska zmínila, celá ta jako šikana a reprezentace v médiích a mikroagrese a tak dále, takže vlastně z toho chápete, jak velký a rozsáhlý problém to je. Poslední věcí, kterou jsem teda vybrala, kterou jsem tady chtěla dneska zmínit, je věc, kterou jsem teda už jako naťukla na začátku, a to je vlastně taková ta, taková ta jako funny. Tak vidu fany uvědomění, že ty věci vlastně jsou zabudované i jako v součástích jako charakterů, který jsou v médiích, které konzumujeme i jako děti. Když se podíváte na různé Disneyovky, já teda si moc žádný jako nepamatuju, ale je třeba Malá mořská víla. A tam je taková ta Uršula, ta fialová frérka. Nebo uh, je spousta dalších jako dílů. I jako filmů třeba teďka je takový podzimní období a tak dále. Tak se dívám zase na Harryho Potra a všímám si, že vlastně všechny ty jako kladné postavy tam jsou jako hubený. A nebo vlastně skoro všechny. A že třeba uh, rodina uh, toho Harryho, ten strejda a, a ten Dudley, nebo jak se jmenoval, ten bratranec a, a ta tetíčka zlá a tak dál. Takže to jsou všechno jako tlustí lidi. A tohle se jako děje mnohem častěji, než si to vůbec jako dokážeme uvědomovat. A tohle vlastně jako by obsazování těch negativních a zlých charakterů uh, v těch filmech a a jako celkově v médiích a vlastně ta reprezentace, to spojení toho, že záporák je tlustej a ošklivej a že vlastně ta, ta dobrá postava, ten hodný člověk, ten hrdina je hubený hezký člověk, tak to se jako děje mnohem častěji, než si to vůbec jako dokážeme uvědomit. Pro mě teda toho, co to není jenom v nějakých jako kladě ze záporách filmech, ale je to i hodně jako v, v romantických komediích, který já občas sleduju z takovýho jako v takovým jako anxious prostě fázi života, o, kdy jednou tak za půl roku dostanu o, takový hodně jako antisociální období, kdy prostě musím být hodně sama a jsem hodně zavřená doma a koukám hlavně na filmy, tak v tohle z těch momentech já nemám moc čas a Kapacitu spíš a energii konzumovat nějaké jako složitější filmy, ale naopak se soustředím na nějaké jako romantické, jednoduché komedie, často i jako různě problematické, prostě s blbými vtípečkama a tak dále, u kterých prostě vypnu. A tam si toho všímám strašně často. A není to jenom jako, že no, mají nějaké vtípečky a říkají prostě, že snad nebudu tlustá, nevypadám v tom tlustá a takovéhle věci, ale je to i o tom, že právě je tam nějaká třeba hlavní hrdinka, která si hledá jako lásku a vedle ní je třeba její nejlepší kamarádka, která tlustá, ve všem ji podporuje, vždycky tam pro ní je, je to takový ten jako hodný empatický člověk, ale ona se vlastně jako lásku nikdy nenajde. Vždycky to je o té hlavní hubený hezký hrdince. A tohle já se třeba hodně všímám v mém oblíbeném filmu, který se jmenuje... Uh, jak být single, jak přižít single. V angličtině je to, myslím, how to be single. A hraje tam Dakota Johnson a um, jak se jmenuje? Rebel Wilson? Nebo je, nevím přesně, jak se jmenuje, ta blondětá herečka. Ale tenhle ten film je takový to moje jako comfort movie, u kterého já vždycky prostě jako ležím v posteli a koukám na něj furt jako dokola, protože mě to uklidňuje a mám z toho hrozně jako dobrý pocit a mám ho nějak prostě spojený se sebeláskou vlastně i trošku kdy vlastně ta Dakota Johnson tam stále jako opouští a nachází nový a hezký jako další boyfriendy a vedle ní je pořád ta Rebel Wilson jako její nejlepší kamarádka, která se zase užívá spoustu nezávaznýho sexu a tak dál, ale je to prostě takový ten jako vedlejší panák vtipnej, který dělá si ze všeho srandu a je to takový ten nezávislý nezávazný člověk a tak dál a tak dál. Teda jako by tahle ta herečka Tara Bell Wilson, hrála ve spoustě takových filmů a potom to jakoby došlo až do momentu, kdy ona veřejně prostě řekla, že musela schodit prostě spoustu kilo a musela fakt hodně zubnout, aby vůbec jakoby dostala roli o, nějaký jako postavy, která je trošku jako vážná a není to jenom v nějaký romantický komedii, kde dělá nějaký vkýpečky. protože ty lidi právě nebrali vážně kvůli tomu, že je to prostě tlustý člověk. Další film, ve kterém hrál a který mě fakt jako hodně utkval v paměti. Já tuto hračku mám jako hrozně ráda a ty filmy s ní sleduju strašně ráda. Ne kvůli tomu, že je prostě plus size a že jako je to representation a takové věce, ale kvůli tomu, že je to prostě pro mě takový uklidňující a nevím, prostě to je ta romantická komedie, který vypnata. A ten další film se jmenuje Isn't it romantic? A hraje tam takový ten... Um, Hezounik herec, Liam Hemsworth, se to asi vyslovuje. A ten film je vlastně o tom, že ona je trepnutá prostě v nějakém jako loopu, že je jako najednou v pohádce, protože si myslím, že jí ztrazí auto, nebo něco takového a prostě ona se najednou by probudí v perfektním životě, kdy se do ní zamiluje právě tenhle ten krásný muž a všechno je jako pro ní nádherný a všichni ji obdivujou a ona je najednou krásná, i když vypadá furt stejně, ale prostě se by stane nějaký kouzlo a ona se najednou stane přitažlivá a má krásného muže a tak dále a tak dále. A celý ten film je vlastně o tom, že... Um, je do ní jako zamilovaný její nejlepší kamarád, který prostě není jako uh, socially nejkrásnější nebo nejvíc atraktivní a je to její nejlepší kamarád, ale on právě v tady tom jako v této magické části toho filmu narazí na herečku, která se jmenuje Priyanka Chopra, která je taky prostě strašně nádherná a konvenčně prostě naprosto perfektní žena. A taky se právě jako do sebe zamilujou, I když on je právě v té society jako člověk, který by nikdy na takhle krásnou ženu neměl. A právě by si to jako měli podle našich norm společnosti prohodit, že by ta Prianka Chopra byla s tím Lémem a oni dva, Rebel Wilson a tenhle, ten druhý ten nejlepší kamarád v tom filmu vlastně by měli být spolu, protože ty lidi jako k sobě patří v naší společnosti. A ono to taky jako skončí právě, kdy uh, jí jako dojde, že vlastně jako tady v tom Magickým něčem a jako chce z toho odejít pryč. A pak si uvědomí, že miluje toho svého nejlepšího kamaráda, který prostě je na její úrovni v naší společnosti daný. A je to vlastně strašně zvláštní film, který je jako srandovní a vlastně si u něj jako odpočináte a tak dále. Ale zároveň si jako uvědomujete, jak hrozně jako hluboce jsou zakořeněný tyhle ty vlastně standardy krásy a ta fetfobie a to, že vlastně nikdy nikdo jako nevidí ty tlustí lidi, jako lidi, kteří si zaslouží lásku i s konvenčně krásnýma lidma. Já jako teďka procházím ty filmy, ve kterých hrála, protože já jsem jich viděla po hodně. A další film, který se jmenuje The Hustle, je vlastně film o tom, že jakoby ona a ještě herečka, která se jmenuje, tyjo, tak to asi nevyslel, to jméno, prostě Anne Hathaway nebo Hathaway, I have no fucking idea, ale oni dvě jsou právě v tomhle filmu jako nějaký zlodušky a předhánějí se v tom, kdo jakoby okrade někoho, kdo prostě je, já nevím, nějak se o to vsadí, jako kdo z nich je lepší, nebo tak nějak. A je tam strašně vidět to, že vlastně ta Anna... Uh, je hrozně jakoby, konvenčně krásná žena. A v tom filmu co dobu jakoby, vsází na to, že uh, může okrádat muže díky tomu, že je krásná. A na druhé straně je potom ta byl Wilson, která vlastně je jenom jako, přechytračuje a dělá se z nich prostě srandu a tak dál. A ona to, ono by se to dalo pojmout jako parodie, jako parodie na naší společnost, že vlastně... Uh, ty jako tlusté ženy a ty nekonvenčně krásné ženy a tak dál jsou vlastně vnímaný jenom jako vtipný. Ale ono to právě ta parodie prostě není, ono to je vyloženě natočený tak, že ta hezká herečka do naší společnosti hezká vlastně tu svou krásu využívá, aby ty muže okrádala, protože hraje jako že oh my god, prostě umřel můj manžel, teďka mě prostě tady věnujte vaše dětství a tak dál. A na druhé straně tady byl villain, která prostě dělá jako jiný věci, aby okradla. A potom jakoby výsledek toho je, že oni se právě jako vsadí, kdo z nich je lepší jako zloduška A chtějí okrást zprost nějakého jako mladého kluka, který prostě nějakým způsobem zbohatlo. A právě jako ona, ta ta Anna, je tam jako v roli, že ho právě jako zbalí a že se s ním prostě vyspí a že ho jako nějakým způsobem jako dostane. A ta Rebel Wilson hraje jako slepou osobu a snaží se mu hrát na city, protože zjistila, že jeho babička byla slepá nebo něco takového. Jako problematický to je na několika úrovních, prostě ten film jako prostě to není jako dobrý film, není to dobrý film, ale hrozně jako je tam vidět, jak je prostě jako hrozně hluboce zakořeněný Jak je tahle představa o tom, že tlustí lidi by se nezasloužili tu lásku a že ani v těch filmech nejsou stavený do pozice, že by mohli využívat to své tělo, i když je to špatně, protože objektifikace a takovýhle věci, tak vlastně jim ten prostor ani nabídnutý není. Další film, o tohle tohleto můžeme vidět, je film, který se jmenuje I Feel Pretty, o, který vlastně funguje hrozně podobně jako ten Isn't Romantic. O, tam teda už nehraje Rebel Wilson, ale hraje tam právě druhá herečka, která je takhle hrozně často jakoby využívaná nebo obsazovaná do rolí, který jsou prostě jakoby pro nekonvenčně krásní lidi a je to vlastně udělaný jako nějaká prostě na to. Nechápu to moc úplně. A tam taky vlastně jde o to, že uh, já si myslím, že taky zrovna nějak jako omdlí, že vlastně jakoby ten film je o tom, že ona má hrozně nízký sebevědomí a nenávidí se, jak vypadá, protože je prostě jakoby přítěla. Ona ani není jako tlustá, prostě jenom jakoby nesplňuje mír na té společnosti a není jako nějak krásná a sebevědomá a právě nějak potom Zase si myslím, že si stane nějaký úraz, jo, myslím, že spadne na nějakým kole nebo něco, bouchne se do hlavy a najednou se probere. A to kouzlo ji ukazuje, že vlastně ty lidi kolem jí hrozně jako milujou a že vlastně si může najít nějakého hrozně krásného boyfrienda a takovéhle věci. A najednou dostane prostě práci v obchodě, kde by ji nikdy jako nepřijali, protože prostě tam berou jenom krásní lidi a tak dále. A vlastně ono to je jako taková kritika té naší společnosti. Že vlastně jakoby, uh, je takhle jako povrchní a bere lidi jako na základě vzhledu a tak dál. A ten film končí tak, že ona si uvědomí, že je vlastně krásná, jako sama sebou a nepotřebuje prostě mít nějaký kouzlo a takovéhle věci. Takže je to vlastně takový jako motivační kinda, ale, ale vlastně je to strašně problematický, protože to prostě i tak ukazuje zase to, že my ty lidi vnímáme takhle a takhle a že vlastně ona si tu jako pravou lásku přece nezaslouží a ona si nezaslouží být sebevědomá, protože prostě vypadá tak a tak. Můj point tohodle, z toho celého jako mluvení o těch filmech je ten, že uh, je strašně těžký prostě najít tu pozitivní reprezentace. Já jsem fakt jako já, já teďka fakt jako usilovně přemýšlím nad tím, jestli jsem viděla nějaký film nebo seriál, by jako tlustý člověk měl normální vztah bez toho, aby se poukazovalo na to, že je tlustý. Prostě, aby aby tam jako nebylo takový to, že Omega, ona se na tebou sletovala, Omega, jak to, že si půl prostě osmičku, když seš a Omega, jak to, že prostě tenhle kluk se do tebe zamiloval, když normálně dejí prostě nějaký úplně superstars a tak dále. Ono vlastně vždycky tyhle věci, jako i taková ta jako moderní popelka prostě a tyhle filmy, ono vlastně všechny tyhle zty, jako high school prostě movies, kde je prostě nějaká jakoby ordinary girl, která prostě je zamilovaná do toho top boje tam a který vždycky dítí prostě ty roztleskávačky a najednou se zamiluje do ní a pak prostě spolu odjedou někde nějakým autem a jsou šťastní až do smrti. Ty zase vlastně prostě všechny zase vlastně jako... To je takový to že motivační, že jo, i když prostě seš jakoby normální holka, tak můžeš půlnout toho jakoby ten out of ten týpečka, který prostě hraje fotbal a normálně má jenom Ale jakože tím pádem vlastně celá ta pointa celý, celá ta message všech tahle z těch jako filmů a seriálů, kterými jsme jako konzumovali jako mladí a který ty lidi furt dál konzumujou, je ta, že vlastně jakoby musíte jako vždycky jenom jít za tou attention toho muže a tak dál. A musíte vždycky jenom jakoby, vlastně vaše hodnota je jenom v tom, že teda jste půlnuli toho krásného týpečka. Protože jinak jste prostě jenom ordinary girl. Ono tohle staje prostě strašně těžký, protože ono v Tý jako movies industry a v těchto stejných věcech. To jde tak, jako, že step by step mi přijde. Že prostě nejdřív to byly jenom white people, kteří byli prostě hetero a, a cis. Teďka už jakoby tam je nějaká reprezentace jako people of color a takový ty novější seriály a tak dál. Už prostě se snaží být inkluzivní i ohledně jakoby uh, kvír lidí. A tak dále, tak dále, ale prostě reprezentace jakoby konvenčně nehezkých lidí a tlustých lidí je pořád úplně jakože bídna. Tohle sto je, a vím to si, že jakoby to procento tý, jako společnosti je tak hrozně vysoký v tomhle že, že to je až jako nemožný, že mně přijde, že prostě ale přece tam jakoby musí, jako u toho decision makingu a u těch jako v těch jako vyšších mocích samozřejmě taky sedí určitě nějaký nekonvenčně hezký lidi, taky je to, že to ani jako nenapadne, že to ani jako neudělají ze sobeckosti prostě, že, že se fakt jako dávají ty beauty standardy na takovou úroveň, že se s tím stále prostě nic nedělá a že ty tlustí lidi tu reprezentaci pozitivní nemají v těch médiích absolutně jako žádnou. Moje pointy teda v tom je hlavně to, že ta reprezentace Není jenom o modelingu, není to jenom o tom, že vidíte vlastně ty jako z modelky a tak jdete do toho uh, hm si prostě ty džiny koupit, protože je má na sebe člověk, který vypadá podobně jako vy. Uh, I když je to určitě jako krok dopředu, tak pořád prostě je to nějaký marketing a ty firmy na tom prostě furt vydělávají. Takže super, reprezentace fajn, ale já ji prostě chci vidět i někde jinde. Já jsem fakt, já nad tím přemýšlím hrozně jako usilovně, ale já jsem asi nikdy neviděla, nebo aspoň se nepamatuju žádný film, kde by prostě hrála tlustá žena, která si našla normální lásku bez toho, aby se upozorňovala na to, že je tlustá a že se tu lásku jako nezaslouží nebo že to je nějaký zázrak, že se nad ní slitoval a tak dále a tak dále. Představte si prostě vyrůstat v tomhle. Představte si, že mě 21 a já jsem 21 let svého života neviděla pozitivní reprezentace svýho těla. Nikdy, nikde. Tohle to vám úplně změní prostě pohled na všechny tyhle věci, protože vy si jako uvědomíte, že vlastně když tyhle věci konzumujete, tak jako nikdy se nezasloužíte tu lásku vlastně. Vy si to není jenom o tom, že se nezasloužíte, lásku, to je o tom, že vy jste jako podřadný člověk. Vy prostě si nezasloužíte tu reprezentaci, nezasloužíte si být jako vážený ve společnosti. Tyhle ty všechny věci vám ty filmy jako podvědomně říkají a vy jako malá holka, která prostě vyrůstáte ve společnosti, která vás šikanuje, která vás nenávidí, protože máte nějaký typ těla, tohle všechno máte prostě v hlavě a vyrůstáte s tím a musíte s tím bojovat. Nikdo o tom nemluví, v životě jsem nikdy neslyšela tohle z toho někoho říct a nechápu proč. Nechápu, že se to jako někdo neuvědomuje. Mně přitom nahrávání o těch filmech a o té reprezentace a o tom, že se jako tlustí lidi nezaslouží lásku nebo že je pak jako vlastně strašně překvapivý, když se najdou někoho konvenčně krásného, došlo že já to vlastně mám v životě úplně stejně, že já to vlastně celý život jako žiju a že já s tím mám vlastně strašně moc zkušeností, které mě jako nikdy vlastně nedocházely. A teďka při nahrávání tohoto podcastu jsem se za prvý strašně moc věcí jako vzpomněla a za druhý hrozně moc věcí jako by mi došlo, že, že se to fakt jako děje a že to je vlastně zase další, jenom jako výsledek té fetfobie, která je na mě pokládaná. Já jsem prostě jako nikdy neměla problém s tím vlastně jako dostat nějaký socially a konvenčně jako hezký lidi a já nevím jako proč, že jsem jako tak dobrý player nebo prostě jestli jsem fakt jako, jako třeba hezká nebo že, že se do mě jako ty lidi zamilovali nebo něco takového, ale já prostě od nějakých jako třeba Nevím, 17 let, 16 let, jsem vždycky dostala ty, který jsem jako chtěla. U mě se jako asi nikdy od těch 16-17 let nestalo, že bych prostě nedostala toho člověka, který se mi líbil. A mohly to být fakt jako že prostě i jako konvenčně hezký lidi, ale vždycky jsem mi aspoň nějakým způsobem dostala nebo nějaká naklonost z jejich strany byla. A co je na tomto vtipný je, že to vždycky všechny kolem mě překvapilo. Že prostě všichni lidi, který by věděli, že třeba mám na někoho kraš nebo tak, tak potom, když to byl jakoby fakt konvenčně hezký člověk, se mi strašně často stávalo, že bylo jakože, ale ten je fakt jako hezký. A já, no, no je hezký, já to vím, že je hezký. A oni ty jo, tak to je fakt hustý. Jak, jako jak kdyby vlastně nebylo čekaný, že já dokážu jakoby půlnout někoho, kdo je hot. Chápete? Prostě mě to nikdy vlastně nedocházelo. Já jsem to vždycky brala jako jo, jo, prostě hezký člověk, tak jsou překvapený, že hezký. Ale proč se ode mě neočekává, že mám hezký lidi, se kterými chodím nebo spím? Jakože já jsem prostě jako, jako malá, když jsem prostě to sebevědomí neměla v nějaký tý, jako na nějaký základce a začátku střední. Tak ano, moje první jako vztahy a sexuální zkušenosti byly s lidmi, který sociálně třeba a konvenčně nebyly a hlavně jako by se nelíbily mně. Protože jsem měla to sebevědomí tak hrozně nízký, že Prostě jsem říkala, jako, že u okay, beru úplně každýho, kdo o mě má zájem, protože prostě takové ale to se už nenaskytne, a prostě nezasloužím se lásku, takže teď budu prostě s kýmkoliv, i kdo se mi prostě nelíbí. Takhle já jsem jako uvažovala do nějakých 17 let. Pak se to změnilo a začala jsem právě chodit jenom jakoby. Díky tomu, že jsem začala pracovat na se sebevědomí, začala jsem chodit vlastně jakoby s lidmi, kterých se i mě líbily a podvědomě jsem furtně jako v hlavě zabudovaný, že vlastně bych měla chodit s nějakými lidmi, jako na mý úrovni a že prostě bych furtně měla jenom jakože mít nějaký prostě normální expectations a standardy a prostě brát jenom ty lidi, kteří jsou jakoby ne pod mý úrovní, jakoby v mý hlavě, ale ty lidi, co jsou jako na mý úrovni. A až po té doby, co jsem se jako přestěhovala do Prahy a spíš až jako třeba před rokem, protože do té doby jsem furt dělala poměrně jako treš lidi, ale do nějaké doby třeba jako před rokem, před rokem a půl. Uh, od té doby jsem prostě přestala mít takový ten filtr v hlavě, že jakoby, ok, na tom tendru můžeš swipnout jenom lidi, co jsou v té kategorii, ale prostě už jakoby fakt swipuju lidi, kteří se mi prostě líbějí, i ty konvenčně hezký, já teda by mám dost jako jiný typ, než to jsou lidi, co jsou jako konvenčně hezký. Ale i tak to jsou prostě jako atraktivní lidi, kteří prostě nemají absolutně žádný problém s tím o, někoho jakoby dostat, kdyby chtěli. A já prostě už teďka nemám absolutně žádný jako zábrany a prostě půl lidi, kteří se mi líbí a prostě o, věřím si v tom, že jakoby dokážu půlnout a vždycky se mi to podaří. Jakože fakt mám jakože 100% úspěšnost. Ale Vždycky jsou pak všichni hrozně překvapený, že vlastně jak to, že se mi to pověřilo, jak to, že se ta tlustá holka dokázala dostat na místo, kam se prostě tato jako hezká holka, která hubena, nedostala. Jak to, že prostě tenhle kluk chce jí a ne jí, protože přece v naší společnosti to funguje naopak. A vždycky tam vlastně bylo potom nějaké jako překvapení z té strany té společnosti. A všichni podvědomně vlastně očekávali, že já buďto si tu lásku nějakým způsobem nezasloužím, i když to, mě to třeba jako přáli, že to byly jako moji kamarádi a tak dále. Buď to teda bylo jako čekaný, že si vlastně jako lásku nezasloužím, nebo že prostě ji jako nedostanu, protože jsem tlustá. Nebo bylo čekané, že se najdu prostě ošklivý lidi, sociálně a konvenčně ošklivý lidi. Jo? pro mě prostě nic jako ošklivý člověk neexistuje. Ale rozumíme se. nemusím to tedy nějak jako rozebírat. No takže mě to vlastně teďka jenom tak jako došlo, že i já sama v hlavě jsem měla podvědomě hrozně dlouho zabudovaný, že prostě jako já přece nemám na ty hezké lidi. Naposledy, co se mi to teďka stalo, bylo vlastně tenhle ten rok, kdy jsem vlastně postupila jako o nějakou úroveň konvenční krásy ještě vejš. A mm, prostě se mi fakt jako líbil ten člověk, který by normálně v normálním životě, v normální prostě společnosti a tak dále byly jakože fakt úplně jako na jiný úrovni. A prostě nikdo by nikdo neočekával, že by to by mohlo klapnout, protože prostě samozřejmě fetofobie a takové věci a beauty standards. A já si jako pamatuju, že vlastně moje hlavní jako pocity v ten moment, kdy to klaplo, byly, že jak to, jak to, že to klaplo, proč já, jak to, že se jako mu líbím a jak to, že prostě si to zasloužím. Teď přece jako jsem tlustá, teď prostě, jako co by mu na to řekli kámoši, teď prostě já jsem tlustá holka a on prostě má na jako modelky jak to, že já, jak to, že to klaplo a furt jsem se to opakovala a vlastně v nějaké jako podvědomě to v té hlavě furt mám a říkám si wow, jo já jsem byla schopna půlnout takhle prostě pěknýho týpečka a prostě jo, hustý a jakože zvádla jsem to, protože i když jsem tlustá, tak jsem to zvádla tohle se všechno já mám v té hlavě A jakože I'm speaking from a place, že jako fakt to sebevědomí mám už vybudovaný na dost vysokou úroveň, až na tu úroveň, že o tom dávám přednášky na školách. A prostě jako... Jsem fakt člověk, který je prostě vyrovnaný s tím, jak vypadá, mám se ráda a prostě dokážu za sebe postavit. A i tak, kvůli té společnosti, a kvůli těm jako beauty standardům, a kvůli té fatfobii, která je prostě i jako ve mě strašně internalizovaná. Furt mám tyhle ty myšlenky. A tyhle ty jako předsudky sama vůči sobě. A nestává se mi to jenom vůči sobě, ale já sama, jako tlustá žena, která jsem tlustá prostě celý život a která jako se snažím bojovat proti fatfobii a snažím se prostě tyhle všechny věci jako edukovat. Tak, dál. tak já sama, když vidím na ulici nějakého prostě konvenčně hezkého muže, který se drží za ruku s holkou, která není konvenčně hezká, especially když je tlustá, tak si říkám wow, wow a pak mi dojde vtf, proč jako wow, ale prostě je tam taková ta první reakce a tuhle tu hostu reakci, Mají prostě všichni, protože to máme v těch hlavách takhle nastavený. Takže tohle to je jenom to, co mě jako napadlo při tom nahrávání o těch filmech. Ale už to vážně končujeme. Je to strašně dlouhý podcast. Jsou prostě dvě ráno. Konec, konec. <laughs> no. Takže, já jsem se tady teďka zase takhle jako rozvášnila, protože si víc a víc uvědomuju, jak hrozně podvědomně zakořeněný tyhle ty věci mám, jelikož já nad tím jako nepřemýšlím každý den, že jo, já s tím prostě žiju každý den, já... Tohle je prostě moje living experience a nikdy jsem nežela nic jiného. Nikdy jsem nebyla uh, konvenčně krásná, nikdy jsem nebyla jako beauty standard, i když jsem se k ním občas někdy třeba přiblížila tím, že prostě mám třeba hezký obličej nebo um, jsem sice jako by tlustá žena, ale mám pořád jako by vlastně úzký, úzký pas a jako by širší boky a furt tam jsou jako by nějaký tyhle ty predispozice, uh, protože. Jde hodně o o ten tvar toho těla, než vyloženě jenom o tom, že jsem tlustá. Takže tyhle privilegia i s tím, že jsem tlustá mám. Spousta lidí je nemá, spousta lidí jsou větší než já, spousta lidí prostě jsou na tom v tomhle, v té reprezentaci a v tom, jak je bere naše společnost mnohem hůř. I když to ale nevypovídá absolutně nic o tom, jestli se oni mají rádi nebo můžou mít rádi, jestli jsou zdraví, jestli prostě uh, jsou to hodnotní lidi a tak dále. Doufám teda, že vám tenhle ten podcast něco předal. Uh, doufám, že vám otevřel oči a že jste začali přemýšlet nad touhle s tou formou diskriminace trošku jinak, než jenom jako o tom, že není v pohodě někomu říct, že jsou prostě tlustý prase. Uh, je to fakt věc, která je prostě v té společnosti zakořeněna hodně hloubky a není to vlastně ještě ani v začátcích ten movement uh, a není to vůbec jako tolik vidět a slyšet jako některé jiné věci a myslím si, že by se to mělo změnit. Vím, že to v Česku bude trvat strašně dlouho, vím, že to prostě je vím, že tahle ten díl podcastu bude možná ten nejvíc jako diskutovaný, kontroverzní a nejméně přijímaný. Předpokládám, že pokud dám uh, nějaký úryvek zase na svůj Instagram, tak to zase bude mít 20 000 zhlédnutí a budou tam prostě v komentářích lidi jako prostě fetfobní, úplně nechutný stvoření a tak dál. Je mi to úplně jasné, že tahle reakce na to bude, ale chtěla jsem ty věci říct, jsou to prostě věci, které já žiju a jsou to věci, které žije spousta lidí kolem vás a pokud jste se nikdy neuvědomili, pokud jste se nikdy neuvědomili, že ty lidi prostě nechtějí jíst to tučné jídlo kolem vás, protože se cítí jako, že podsouvají vám myšlenky, kterých jsou fetfobní. Pokud jste se nikdy necítili, jako, že ty lidi se cítí, že nemají dostatek reprezentace. Pokud jste nikdy nepřemýšleli nad tím, že oni prostě nemůžou jít do obchodu a koupit si random tričko, který se jim líbí, protože se na ně prostě nedělá. Pokud vás ale věci nikdy nenapadly, tak jste extrémně privilegovaný člověk. Vím, že tahle epizoda byla poměrně uh, taková drsná a jako negativní vlastně a celý ten můj hlas byl v takové jako tónině, že vlastně mě to hrozně mrzí a že jsem taková jako ztracená. Věřte mi, ale je to tím, že tenhle podcast jsem točila minimálně čtyři hodiny ve dvou různých dnech. Teďka to teda dotáčím o 4 dny později než tu první část a opět je jedna ráno. A stříhala jsem ho už minimálně 9 hodin. A v půlce se mi to celý smazalo, takže jsem to musela stříhat znova a tak dál. Takže ta, ty jako různé faktory hodně ovlivnily toho, jak se teďka cítím při točení konce tohohle dílu. Ale i tak doufám, že vám to něco předalo a že, že to prostě byl hodnotný materiál na poslech. Ještě jednou teda děkuji za poslech, mějte se moc krásně, už jsem mega unavená, doufám, že se vám ta epizoda líbila, protože mě zabrala fakt spoustu času. A tak jo, uvidíme se nebo uslyšíme se u příští epizody, mějte se krásně a zatím.